0: का नगर के मेरे सहयोगी श्री सुनील भाई। मैं आप सभी का आभारी हूँ की आप यहाँ उपस्थित हैं और विशेष रूप से भारत विकास परिषद और चार गुजा यात्री संघ का आभारी हूँ जिन्होंने ये आयोजन किया है और आपसे भारत के और यूरोप के आपसी जो संबंध रहे हैं सभ्यता और संस्कृति के स्तर पर उसका विश्लेषण करने का मौका दिया है भारत की आजादी के 60वें साल में मैं और हमारे अभियान के कुछ मित्र ये कोशिश कर रहे हैं कि आजादी के पहले के जो साल रहे दो सौ साल या 500 साल या हजार साल बारह सौ साल इनका थोड़ा विश्लेषण किया जाए और ये विश्लेषण इसलिए जरूरी है कि पिछले आजादी के साठ वर्ष में इस देश में एक ऐसा वर्ग पैदा हुआ है जो आधुनिक शिक्षा का अपने को हिमायती मानता है या आधुनिक शिक्षा में से निकला है और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पश्चिम की तुलना में बहुत कमजोर मानता है हमारे देश में ऐसे हजारों की संख्या में इंजीनियर डॉक्टर चार्टेड अकाउंटेंट मैनेजर प्रोफेसर बड़े बड़े इंडस्ट्रियस्ट बिजनेसमैन है जो मन में ऐसी धारणा लिए हुए हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति यूरोप की तुलना में कहीं कमजोर है कहीं नीची है और हमेशा वो गुणगान करते हैं यूरोप और अमेरिकन सभ्यता और संस्कृति के हैरानी की बात यह है कि न सिर्फ वो गुणगान करते हैं बल्कि उनको मौका मिले तो अपना मातृभूमि अपना देश छोड़कर उन देशों में बस जाना वहीं पर संपत्ति निर्माण करना अपना जीवन बिताना ये भी तय कर लेते हैं मुझे बहुत कोफ्त होती है कि कभी कभी मैं दिल्ली जाता हूं और दिल्ली में अमेरिका की एम्बेसी है तो उस अमेरिकन एम्बेसी में कभी कभी मेरे कुछ मित्र जो काम करते हैं उनसे मैं पूछ लेता हूं कि भाई इस बार भारत से कितने वीजा एप्लीकेशन आए हैं जो अमेरिका जाने के लिए परेशान है तो वो संख्या हजारों में नहीं लाखों में होती है यही हालत बंबई में है यही चेन्नई में है यही हालत हैदराबाद में है यही बेंगलोर में है भारत के जितने भी बड़े शहर हैं वहां लाखों की संख्या में हर साल वीजा के लिए निवेदन पत्र भरे जाते हैं कि हम अमेरिका जाना चाहते हैं और जो अमेरिका में मौका न मिले तो यूरोप जाना चाहते हैं लेकिन भारत छोड़ना चाहते हैं। किसी भी कीमत पर इस देश में नहीं रहना चाहते ये जो वीजा के लिए आवेदन देने वाले लोग हैं ये भारत के सरकार के शब्दों में ब्रेन के स्तर पर बुद्धि के स्तर पर मलाईदार लोग हैं और यही लोग जो आईआईटी से निकलते हैं आईआईएम से निकलते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ के निकलते हैं इनमें बहुत तीव्र इच्छा है भारत छोड़ देने की अमेरिका जाकर बस जाने की दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका की सरकारें हैं जो भारत से आने वाले लोगों पर पाबंदियां लगाती हैं और आसानी से उनको वीजा नहीं मिल पाते आपको सुनकर आश्चर्य होगा बम्बई एम्बेसी अभी थोड़े दिन पहले मैं गया मेरे एक मित्र के छोटे से काम के सिलसिले में तो वहां एम्बेसी के अधिकारियों ने बताया कि पिछले छह महीने में लगभग साढ़े चार लाख एप्लीकेशन आए हैं वीजा के जो अमेरिका जाने के लिए है और आपको सुनकर ताजुब होगा कि सवेरे सवेरे दो बजे जिसको सवेरा कहना थोड़ा तकलीफ की बात है लेकिन सवेरे दो बजे से लाइन लग जाती है वीजा एप्लीकेशन के बाहर हिंदुस्तानियों की जो खड़े हैं अपनी पारी के इंतजार में जिनका वहां इंटरव्यू होता है अमरीकी सरकार की पॉलिसी है कि जितने एप्लीकेशन आए उनमें से नाइनटी फाइव परसेंट को रिजेक्ट करो बस पांच परसेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाओ उस पांच परसेंट में भी कम से कम को सेलेक्ट करो और अमेरिका जाने के लिए अनुमति दो एप्लीकेशन पूरे देश में लाखों में जाते हैं और हजारों करोड़ रुपए हमारे लोग वीजा एप्लीकेशन फीस के नाम पर वहां भरते हैं जो कभी भी वापस नहीं मिलता है और मैंने एक दिन हिसाब निकाला तो पता चला की अमेरिका की एम्बेसी भारत में सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन है जो अमेरिका की किसी कंपनी से भी ज्यादा कमाई करता है एक पैसा भी वो इनकम टैक्स नहीं भरता एक पैसा भी कॉरपोरेट टैक्स नहीं भरता लेकिन लाखों लोगों के एप्लीकेशन आ जाने से जो फीस उनको मिलती है वो उनकी शुद्ध कमाई है जो भारत से अमेरिका चली जाती है इससे भी ज्यादा दुख और तकलीफ की बात है कि जब अमेरिकन एम्बेसी आपका इंटरव्यू करती है तो इतने अपमान प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि कोई भी स्वाभिमानी आदमी वहां दो मिनट नहीं खड़ा रह सकता लेकिन ये अमेरिका जाने के लिए पागल लोग अपने सारे स्वाभिमान को गिरवी रख के वहां पूरा अपमान सहन करते हैं और किसी तरह एक बार अमेरिका जाने को मिल जाए या यूरोप जाने को मिल जाए तो अपने को ऐसा मानते हैं जैसे स्वर्ग मिल गया मेरे मन में कई वर्षो से ये विचार घूमता है मैं इंजीनियरिंग विषय का विद्यार्थी रहा और मेरे अपने फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्यूनिकेशन में तो मैंने देखा है सबका अंतिम सपना भारत छोड़ना और किसी तरह अमेरिका और यूरोप में बस जाना यही है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन की सबसे बड़ी मांग सबसे भारी मांग इन्हीं देशों में है इन लोगों से जब भी मैं चर्चा बात करता हूं तो एक ही बात सुनने को मिलती है भारत में क्या रखा है भारतीय सभ्यता और संस्कृति में क्या रखा है अरे अमेरिका में देखो कितना कुछ अच्छा है कैसी महान व्यवस्था है कैसी संस्कृति है कैसी सभ्यता है ये सुनते सुनते बहुत दिन मैंने सोचना शुरू किया कि आखिर जिस अमेरिका और यूरोप की सभ्यता और संस्कृति को इतनी महान हमारे देश के लोग मानने लगे हैं इसकी वास्तविकता पता की जाए और इस वास्तविकता को पता करने के लिए मेरे एक बहुत अच्छे गुरु जिन्होंने मुझे बहुत समझ दी है इस अभियान की उनका नाम श्री धर्मपाल जी उनके साथ मैंने बहुत दिन चर्चा किया विचार किया कारण उसका यह कि वो चालीस साल यूरोप में रहे हैं और यूरोप का ऐसा कोई देश नहीं जो उन्होंने नहीं देखा हो और यूरोप में रहे ही नहीं हैं बल्कि वहां पढ़ाया है कई विश्वविद्यालयों में और आपको सुनकर ताजुब होगा वो ऐसे भारत के इतिहासकार हैं जिनकी किताबें यूरोप के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है भारत में तो कहीं नहीं पढ़ाई जाती लेकिन यूरोप के विश्वविद्यालयों में उनकी लिखी गई किताबें पढ़ाई जाती हैं उनका सिलेबस में चलता है तो एक बार मैंने उनके सामने ये प्रश्न किया कि हम सब भारतवासी जो थोड़े पढ़ लिख गए हैं ये इतने अमेरिका से अभिभूत क्यों हैसमराइज क्यों है इतने ज्यादा उनसे प्रभावित क्यों यूरोप से इतने ज्यादा प्रभावित क्यों है? तो उन्होंने कहा कि हमको अमेरिका और यूरोप के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है अधकचरा ज्ञान है बाहर का देखा हुआ है अंदर का हमने कुछ वहां जानने और समझने की कोशिश नहीं की है और उनका यह कहना है कि, कि किसी देश के बारे में किसी जाति के बारे में किसी राष्ट्र के बारे में किसी धर्म के बारे में किसी सभ्यता या संस्कृति के बारे में अगर आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है तो आप हमेशा उससे या तो आतंकित रहेंगे या उससे बहुत ज्यादा प्रभावित रहेंगे आपका जो अप्रोच है देखने का जो नजरिया है जो दृष्टि है वो संतुलित नहीं रहेगी संतुलित होने का माने ना तो आप आतंकित हैं ना बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, नीर क्षीर विवेक जिसको हम कहते हैं ना दूध का दूध पानी का पानी करने की आप में क्षमता है तो मैंने एक दिन श्री धर्मपाल जी से कहा कि हम अमेरिका से बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो यूरोप से बहुत ज्यादा आतंकित न हो क्या करना चाहिए तो उन्होंने कहा कि उनकी सभ्यता को पढ़ना चाहिए देखना चाहिए समझना चाहिए और सभ्यता और संस्कृति समझने के लिए उनका जीवन देखना चाहिए उनका निजी जीवन देखना चाहिए जिसको हम प्राइवेट लाइफ कहते हैं क्योंकि प्राइवेट लाइफ में से ही सब कुछ निकलता है ये जो पब्लिक लाइफ होती है सार्वजनिक जीवन होता है वो निजी जीवन का ही एक्सटेंशन हुआ करता है उसी का विस्तार होता है तो मैंने धर्मपाल जी के इस प्रेरणावाद वाक्य को सुनकर कुछ प्रयास शुरू किया कि यूरोप की और यू, अमेरिका की निजी जिंदगी को देखा जाए समझा जाए इनकी प्राइवेट लाइफ क्या है और प्राइवेट लाइफ समझ में आए तो उनकी सभ्यता क्या है फिर उनकी संस्कृति क्या है और सभ्यता के आधार पर उनकी अर्थव्यवस्था क्या है क्योंकि मैं आपको एक वाक्य जो कहना चाहता हूं वो ये मेरे पिछले पन्द्रह साल के अध्ययन का परिणाम ये एक छोटा सा वाक्य है कि कोई भी अर्थव्यवस्था सभ्यता का आधार होती है हर सभ्यता की अपनी विशेष अर्थव्यवस्था होती है और किसी भी देश की दो सभ्यताएं एक दूसरे से मेल नहीं खाती दोनों अलग अलग होती है इसलिए हर सभ्यता की अर्थव्यवस्था अलग अलग होती है और ऐसे ही जो मुझे समझ में आया पिछले पंद्रह साल के अध्ययन में कि हर सभ्यता की मूल में अर्थव्यवस्था होती है और इसी तरह हर संस्कृति के मूल में उनका कोई दर्शन होता है बिना दर्शन के कोई संस्कृति नहीं होती जैसे हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो इसका अपना कोई दर्शन है उस दर्शन में से निकला हुआ है और भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो भी इसकी अपनी एक सभ्यता है जिसका आधार ये अर्थव्यवस्था है तो इस दृष्टि से मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर ये यूरोप की सभ्यता और संस्कृति अगर हमको समझ में आए तो उनका बहुत कुछ समझ में आ जाए इस दृष्टि से कुछ दस्तावेज इकट्ठे किए और ना सिर्फ दस्तावेज इकट्ठे किए बल्कि यूरोप और अमेरिका के बारे में लिखने वाले जो महान लेखक माने जाते हैं उनको बार बार पढ़ा सबसे ज्यादा यूरोप की सभ्यता और संस्कृति पर लिखने वाला जो व्यक्ति माना जाता है आज तक उसका नाम है प्लेटो प्लेटो ने यूरोप की सभ्यता के बारे में सबसे ज्यादा लिखा है संस्कृति के बारे में सबसे ज्यादा लिखा है और प्लेटो के बारे में यूरोप में यह कहा जाता है द होल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज ए फुट नोट ऑफ प्लेटो द होल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज ए फुट नोट ऑफ प्लेटो माने यूरोप की सभ्यता का जो सारा कुछ है ना वो प्लेटो के किसी पुस्तक में लिखे गए फुट नोट के बराबर है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि प्लेटो यूरोपियन सभ्यता का पितामह है आप सोचिए यूरोप के सबसे महान दार्शनिक प्लेटो की लिखी गई पुस्तकों के जो फुटनोट्स हैं। फुटनोट हैं फुट नोट माने किताब के नीचे जो लिखी जाती है कुछ लाइनें, तो वो कहते हैं कि पूरी सभ्यता यूरोप की प्लेटो के फुटनोट के बराबर है। इसका माने प्लेटो यूरोपियन सभ्यता का सबसे ऊंचा शिखर पुरुष है जिसने यूरोपियन सभ्यता को सबसे ज्यादा परिभाषित किया है प्लेटो की दो किताबें मैंने बहुत पढ़ी है एक का नाम है द रिपब्लिक और दूसरे का नाम है लॉस एल ए डब्ल्यू एस ये दोनों किताबें दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित हुई है और यूरोप के विश्वविद्यालयों में और भारत के विश्वविद्यालयों में जो विदेशी दार्शनिकों को पढ़ाया जाता है उसमें सबसे ज्यादा प्लेटो को ही कोट किया जाता है प्लेटो का एक शिष्य हुआ करता था उसका नाम था अरस्तु अरिस्टोटल उसने भी जो कुछ लिखा है वो भी फिर मैंने पढ़ा क्योंकि मुझे लगा कि अकेले प्लेटो को पढ़ू तो कहीं अधूरापन पन्न रह जाए इसलिए अरस्तु को भी पढ़ो क्योंकि प्लेटो अपने मरने से पहले कह गया कि मेरा सबसे पक्का और प्रिय शिष्य कोई है तो वो ये अरस्तु ही है तो अरस्तु ने जो कुछ लिखा वो पढ़ा देखा फिर अरस्तु के बाद के जो दार्शनिक हुए हैं जैसे लेबिनित हुआ दे हुआ उनको पढ़ा और आधुनिक दार्शनिकों में जो सबसे महान माना जाता है यूरोप में उसका नाम है रूसो रूसो ने जो कुछ लिखा वो देखा पढ़ा इसके अलावा यूरोप और अमेरिका की जो प्राइवेट लाइफ है उनकी जो निजी जिंदगी है उसके बीस हजार से ज्यादा दस्तावेज इकट्ठे किए उनको देखा और पढ़ा यूरोपियन हिस्ट्री जो रही है और अमेरिकन हिस्ट्री रही है उसको देखा पढ़ा और उसमें से जो निचोड़ निकला वो अगले एक घंटे में मैं आपको बताने जा रहा हूं ये जो यूरोप है इसके बारे में एक बात तो भौगोलिक रूप से मैं आपको बता दूं ताकि आगे आपको समझना बहुत आसान रहे कि यूरोप दुनिया का एक ऐसा खंड है जिसमें मैं अमेरिका को भी शामिल मानता हूं क्योंकि अमेरिका यूरोप का ही एक्सटेंशन है आप में से शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे या जानते होंगे तो अच्छा है कि अमेरिका में कुछ भी अमेरिकन नहीं है जो भी कुछ है वो यूरोपियन है अमेरिका में रहने वाली जितनी भी जातियां हैं उनमें से मूल अमेरिकन एक भी नहीं है सब यूरोपियन है अमेरिका की जो मूल जाति कोई हुआ करती थी जिनको रेड इंडियंस कहा जाता था उनका तो सफाया कर दिया गया आपको शायद मालूम है कि रेड इंडियंस की 14 करोड़ की जनसंख्या हुआ करती थी उन सबको मार डाला गया और आज मुश्किल से अमेरिका में पचास भी रेड इंडियंस नहीं होंगे और जो है वो अमेरिका के मूल समाज में नहीं रहते केंद्रीय समाज में नहीं रहते अमेरिकी समाज से बिल्कुल बाहर रहते आप अगर इनकी कल्पना करना चाहें तो ऐसे मान लें जैसे भारत में हम सब भारतवासी हमने कुछ लोगों को अपने किनारे किया हुआ है वो हमारे देश के वनवासी लोग जंगलों में रहने वाले लोग जिनके बारे में न हम खोज खबर रखते हैं न उनको हमारे बारे में कोई खोज खबर है ऐसे ही अमेरिका में स्थिति है मूल अमेरिकनों की जिनको रेड इंडियंस कहा जाता है और, और ये जो कतलेआम हुआ है अमेरिका में चौदह करोड़ रेड इंडियंस को मारने का ये एक दो वर्ष में नहीं हुआ है सैकड़ों वर्ष में हुआ है आप जानते हैं कि अमेरिका की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि कोलंबस नाम का स्पेनिश व्यक्ति अमेरिका पहुंच गया सन 1492 में और उसके बारे में दुनिया के इतिहासकार ये लिखने लगे कि कोलम्बस ने अमेरिका की खोज की अमेरिका कोलम्बस के पहले से था कोलम्बस ने अमेरिका जाने वाले एक रास्ते को खोजा था अमेरिका जाने के बीसियों रास्ते थे उनमें से एक रास्ता उसने खोजा था और संयोग से वो रास्ता ऐसा था कि उस पर पहले कोई गया नहीं था तो वो कोलंबस के नाम हो गया कोलंबस स्पेनिश था उसके पीछे स्पेन की आर्मी भी आई थी और कोलंबस उस जमाने का स्पेन का सबसे बड़ा गुंडा माफिया डॉन जो कहना हो कह सकते हैं इस तरह का व्यक्ति था जैसे हम दाऊद इब्राहिम का नाम सुनते हैं इसी तरह का व्यक्ति था कोलम्बस उसका मूल काम यह था लोगों को मारना पीटना और उनसे धन संपत्ति वसूल लेना स्पेन की सरकार ने उसको एक चार्टर दिया था एक अधिकार पत्र दिया था था और और कहा था कि तुम जाओ और जो कुछ भी लूट कर ला सकते हो ले आओ और उसमें से 25% हमें दे देना बाकी तुम अपने लोगों में बांट लेना तो लूटमार के उद्देश्य से वो निकला था और उसने अमरीका में भयंकर लूटमार की थी लूटमार के साथ जो कुछ भी धन संपत्ति वो लेके आया तो उससे स्पेन के लोगों को पता चला कि अमेरिका में बहुत धन और संपत्ति है तो स्पेन के बाकी लोग उसके पीछे पीछे गए और स्पेन के लोगों ने बहुत लंबे समय तक अमेरिका में कतलेआम मचाया जो मूल अमेरिकन थे उनको मार पीट के खत्म करने का शुरू किया स्पेनिश लोगों ने जब भरपूर अमेरिका को लूट लिया तो उसके पीछे पीछे थोड़े दिन के लिए पुर्तगाली पहुंच गए फिर फ्रांसी पहुंच गए अंत में ये अंग्रेज पहुंच गए और अंग्रेजों ने आज का जो अमेरिका है जिसको यूएसए कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जहां इस समय 27 राज्य हैं, इसके लगभग 13 राज्यों को अंग्रेजों ने कई सौ साल तक लूटा और लगभग आधे से ज्यादा अमेरिका पर इनका कब्जा रहा पूरे अमेरिका पर तो ये कभी कब्जा नहीं कर पाए तो उस अमेरिका पर लगभग चौदह से लेकर लगातार ये जो हमले हुए सत्रह सो तक उसके बाद अमेरिका आजाद हुआ तो ये जो हमले हुए इसमें अमेरिका का मूल चरित्र बदल गया यूरोपियन नागरिकों का प्रभुत्व वहां हो गया उन्होंने जाकर कब्जे कर, कर लिए कॉलोनी बना लिया और उन्हीं की जनसंख्या वहां पर बढ़ती चली गई मूल अमेरिकन खत्म हो गए अब आज जो अमेरिका में प्रभावशाली लोग माने जाते हैं जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं अमेरिका की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो अमेरिकन कॉरपोरेशन के नाम से सारी दुनिया में जानी जाती है इन कंपनियों के जितने भी प्रमुख व्यक्ति हैं वो नॉन अमेरिकन्स हैं सबके साथ अगर आप किसी भी अमेरिका की बड़ी से बड़ी कंपनी का इतिहास खोजना शुरू करें जैसे पेप्सी कोला है कोका कोला है कॉलगेट पामोलेव है प्रोक्टर एंड गैम्बुल है रेकिटेंट कोलमैन है जॉनसन एंड जॉनसन है ये सब अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों में गिनी जाने वाली जर्नल मोटर्स है जर्नल इलेक्ट्रिक है रेथियन कॉर्पोरेशन है आई है ये सब अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों में गिनी जाती है तो इन सबके शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को अगर आप देखेंगे तो वो सब जीव हैं, यहूदी है और यहूदी सब नॉन अमेरिकन हैं। और बड़े हैरानी की बात है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा घृणा अगर किसी से की जाती है तो यहूदी है लेकिन ये यह यहूदी अमेरिका के बिजनेस और इंडस्ट्री पर पूरे हावी है उनके कंट्रोल में पूरी इंडस्ट्री है इसी तरह अमेरिका का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां जो राष्ट्रपति होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं वहां के जो और मंत्री वगैरह होते हैं ये सभी नॉन अमेरिकन हैं, और इनमें ज्यादातर यूरोपियंस हावी हैं जॉर्ज बुश खुद नॉन अमेरिकन है इनके पिता सीनियर जॉर्ज बुश नॉन अमेरिकन है यह सब अमेरिका से बाहर के आए हुए लोग हैं तो जो माइग्रेंट्स हैं जो बाहर से आए हुए प्रवासी हैं उन्होंने आज अमेरिका में मुख्य ओदा हासिल कर लिया है और मूल अमेरिकन तो कहीं वहां दिखाई नहीं देते शायद अमेरिका के कुछ जंगलों में आप घूमें, तो आपको कुछ दो चार रेड इंडियंस दिखाई दे जाएंगे वो तो नहीं है तो अमेरिका को मैं यूरोप का एक्सटेंशन ही मानता हूँ यूरोप का ही विस्तार है और अमरीकी संस्कृति यूरोपियन संस्कृति का ही विस्तार है और अमरीकी सभ्यता अपनी कुछ नहीं है यूरोपियन सभ्यता ही है और वहां के इतिहासकार और समाजशास्त्री भी ये मानते हैं कि अमेरिका की अपनी कोई सभ्यता नहीं है यहां तो जो भी कुछ है वो यूरोप की ही है तो जब भी मैं यूरोप कहूंगा तो आप ये मान ही लेना कि यूरोप के साथ में अमेरिका की भी बात कर रहा हूं तो ये यूरोप की जो सभ्यता है जो अमेरिका तक फैल गई है और अमेरिका से आगे कनाडा तक फैल गई है और अब धीरे धीरे लेटिन अमेरिका में भी फैलती चली जा रही है इस सभ्यता की मूल मान्यता क्या है कैसे यह सभ्यता आई और कैसे ये दुनिया में फैल रही है इस यूरोपीय सभ्यता सब की सबसे बड़ी जो संप्रदाय है इस समय वो ईसाइयत है क्रिश्चियनिटी है और क्रिश्चियनिटी के साथ थोड़ा बहुत हिस्सा है वो यहूदियों का है दो ही मूल संप्रदाय हैं यूरोप में और अमेरिका में या तो आप ईसाई हैं, या तो आप यहूदी हैं ईसाइयों में फिर छोटे छोटे बंटवारे हैं दो या तो आप कैथलिक्स हैं या तो आप प्रोटेस्टेंट हैं कैथोलिक्स को माना जाता है कि ज्यादा कट्टर हैं, प्रोटेस्टेंट को माना जाता है कि वो थोड़े उदारवादी हैं, लिबरल उसके बाद कैथलिक्स के अंदर फिर कुछ जातिया हैं डिवीजन है जैसे कुछ सीरियन कैथोलिक्स हैं कुछ नॉन सीरियन कैथोलिक्स हैं फिर प्रोटेस्टेंट के अंदर तो इस तरह का विभाजन होते होते वहां सैकड़ों उपजातियां बनी है लेकिन मूल उनकी जो सभ्यता है वो ईसाइयत और यहूदी वाली है लेकिन यह हैरानी की बात है जानना कि 2000 साल पहले पूरे यूरोप में ईसाई धर्म क्या है कोई जानता भी नहीं था 2000 साल पहले मात्र माने पिछले 2000 वर्षों में यह आया है और पिछले 2000 वर्षों में यह जो ईसाइयत आई है तो मन में प्रश्न आता है कि उससे पहले क्या था तो उससे पहले यूरोप में ऐसा होता था कि छोटे छोटे समूह थे जिनकी अपनी अपनी छोटी छोटी जातियां थी अपने अपने संप्रदाय थे अपने अपने खान पान के तरीके थे अपने अपने रीति रिवाज थे अपने अपने देवी देवता थे अपने अपने परम्पराएं थी अपनी अपनी मान्यताएं थी छोटे छोटे समूह थे ये जरूर है कि ये समूह आपस में लड़ा करते थे और एक दूसरे को कब्जा करने की कोशिश किया करते थे जब कोई एक समूह निकलता था दूसरे समूहों को मारपीट के कब्जा कर लेता था तो ये माना जाता था कि जो समूह विजित है माने जिसने जीत लिया है अब उसी की संस्कृति और सभ्यता चलेगी जो हार गया है उसको अपनी संस्कृति और सभ्यता छोड़ देनी पड़ेगी ये वहां वर्षों वर्ष चला है और इसी में से एक साम्राज्य बन गया जिसको रोमन साम्राज्य के रूप में जाना जाता है रोमन एम्पायर और इसी तरह का एक दूसरा साम्राज्य वहां बना जिसको ग्रीक एम्पायर ग्रीक साम्राज्य माना जाता है ये दो महत्वपूर्ण साम्राज्य वहां बने यूरोप में और ये बने वहां के स्थानीय लोगों के अपने अपने जाति समूहों को नष्ट करके उनकी सभ्यता और संस्कृति को खत्म करके तब रोम एम्पायर बना और माना यह जाता है कि ये रोमन एम्पायर जब बना तब से ईसाइत का प्रचार शुरू हुआ और धीरे धीरे इस एम्पायर ने ईसाइत को फैला दिया और यूरोप में यह माना जाता है कि जो राजा, राजा है उसी का धर्म प्रजा को बस कबूल करना पड़ेगा आप अगर राजा के मातहत हैं, हैं तो आप, आप अपना कोई धर्म ऐसा अपनाएं जो तो राजा, राजा नहीं, नहीं मानता तो वो नहीं चलेगा तो प्रजा तो वही मानेगी जो राजा है तो रोमन साम्राज्य के राजा ज्यादातर ईसाई होने लगे तो धीरे धीरे वो फैल गया और इसी तरह से ग्रीक साम्राज्य में भी हुआ अब ये जो ईसाइत में डूबे हुई सभ्यता है इस सभ्यता की निजी जिंदगी क्या है इनकी प्राइवेट लाइफ क्या है उनकी निजी जिंदगी को झांकने की मैंने कोशिश की तो शुरुआत मैंने की कि इन यूरोप में रहने वाले लोगों की पिछले 2000 साल की जिंदगी को जरा खंगाला जाए कि इनका परिवार कैसा होता है क्योंकि हम हमारे हिंदुस्तान में जीवन का मुख्य केंद्र परिवार को मानते हैं
1: भारत में परिवार
0: जो है समाज की मूल इकाई है और इसी के इर्द गिर्द सारा ताना बाना बुना गया है भारतीय सभ्यता और संस्कृति का तो मेरे दिमाग में भी सबसे पहले यही आया कि यूरोपियन परिवार कैसा रहा इसको जरा समझ लिया जाए तो यूरोपियन परिवार के आगे की व्यवस्था समझ में आएंगे तो 2000 साल यूरोप का परिवार कैसा रहा परिवार की मान्यताए क्या रही परिवार में स्त्री पुरुष के आपसी संबंध क्या रहे बच्चों और माताओं पिताओं के आपसी संबंध क्या रहे वगैरह वगैरह यह छोटी छोटी कुछ बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ परिवार की स्थिति यूरोप में और यूरोप के आसपास के देशों में कैसी रही है इसको शुरू करता हूं जन्म से किसी परिवार में बच्चे का जन्म होता है तो हम ऐसा मान लें कि नए परिवार की व्यवस्था शुरू होने की तैयारी है तो बच्चे का जन्म यूरोप में क्या माना जाता है तो यूरोप में ये जो प्लेटो है ना जिसके बारे में मैंने आपसे कहा द होल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज ए फुट नोट ऑफ प्लेटो तो ये प्लेटो क्या लिखता है उसकी अपनी पुस्तकों में उसके अपने लेखों में प्लेटो बार बार ये लिख रहा है कि ये जो जीवन है ये सबसे अंत में इसका क्या उद्देश्य है मैं किसी हिंदुस्तानी से साधारण से साधारण व्यक्ति को पूछता हूं भाई आपके जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है तो कहता है जी मोक्ष प्राप्ति मोक्ष मिल जाए ये मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य है लेकिन यूरोप में साधारण नागरिकों से आप पूछो कि आपके जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है तो कहेंगे आनंद की प्राप्ति हम भारत में किसी आदमी से बात करेंगे तो वो कहेगा कि भाई मुझे मोक्ष जाना है मैं ये सब क्यों करता हूं एक बार बहुत बड़े संत श्री राम जी महाराज से संवाद करने का मुझे मौका मिला तो मैंने उनसे पूछा स्वामी जी आपके जीवन का अंतिम उद्देश्य तो उन्होंने कहा मोक्ष की प्राप्ति और उसी सभा में बैठे हुए एक साधारण किसान से पूछा आपके जीवन का उद्देश्य तो वो भी कह रहा मोक्ष की प्राप्ति तो हमारे यहां संत हो राजा हो या रंक हो मजदूर हो या बहुत ऊंचे पद पर बैठा हुआ हो सबके जीवन का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति मिले तो बहुत अच्छा है अब यूरोप में किसी साधारण आदमी से लेकर और जॉर्ज बुश तक या किसी प्रधानमंत्री से लेकर और अंतिम व्यक्ति तक आप पूछो जीवन का अंतिम उद्देश्य तो कहता है आनंद की प्राप्ति तो कौन सा आनंद आनंद अगर हम कहें तो कहेगा जी मन का आनंद आत्मा का आनंद आनंद ही आनंद सच्चिदानंद इस तरह की बात कोई भारतवासी करेगा लेकिन यूरोपियन ये नहीं बोलेगा उसको आप पूछोगे जी कौन से आनंद की प्राप्ति तो कहता शरीर का आनंद इसके आगे क्या है उन्हें मालूम नहीं वो कहते हैं जी अंतिम आनंद तो शरीर का आनंद है तो शरीर का आनंद उनके जीवन का सबसे प्रमुख वो है उद्देश्य है तो परिवार में स्त्री पुरुष के जो संबंध हैं वो शरीर के आनंद की प्राप्ति के लिए है ना कि किसी प्रजाति को बढ़ाने के लिए यह समझने की बात है अंग्रेजी में एक शब्द होता है प्रोक्रिएशन माने प्रजाति को आगे बढ़ाना तो यूरोप में कोई भी स्त्री और पुरुष प्रजाति को बढ़ाने के उद्देश्य से एक दूसरे से नहीं मिलते हैं शरीर आनंद की प्राप्ति के उद्देश्य से मिलते हैं और प्लेटो लिखता है कि शरीर का आनंद अगर प्राप्त हुआ तो इससे ज्यादा बड़ा सुख कोई नहीं है इसलिए आनंद की प्राप्ति करो फिर बाद में वही प्लेटो कहता है कि अगर शरीर के आनंद की प्राप्ति में कुछ रुकावट है बाधा है तो उसको कि शरीर के आनंद की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो बच्चे का पैदा हो जाना सबसे बड़ी रुकावट है और यह प्लेटो कहता है उसका जो चेला है अरस्तु वो उस पर मोहर लगाता है कि हाँ यह बात बिल्कुल सही है शरीर के आनंद की प्राप्ति में स्त्री पुरुष के बीच में अगर कोई रुकावट है तो बच्चे का हो जाना इसलिए बच्चे पैदा ही ना हो इसकी व्यवस्था करो फिर आगे बढ़े नए दार्शनिकों में आए लेविनिस की बात करें देकार्ते की बात करें या तो रूसो की बात करें तो वो भी कहते हैं कि हाँ हम सभी दार्शनिक इस बात पर एक मत है सहमत हैं, जो प्लेटो ने कहा है वही सत्य है जो अरस्तू कह गया वही अंतिम सत्य है हम भी मानते हैं कि स्त्री पुरुष का मिलन आनंद की प्राप्ति के लिए है और इसमें कोई रुकावट हो तो वो बच्चे ही है तो इसलिए बच्चे पैदा न हो इसकी व्यवस्था करो तो इसकी दो व्यवस्थाएं उन्होंने की है आपको सुनकर हैरानी होगी 2000 साल यूरोप में एक परंपरा रही कि अगर गर्भ में बच्चा आया तो या तो गर्भपात करके मारो नहीं तो जन्म लेते ही उसके मरने की व्यवस्था करो इसलिए यूरोप में पुराने जितने भी कानून हैं, प्लेटो की किताब अगर आप लॉज पढ़ेंगे ना तो लॉज में गर्भपात को कानूनन बना दिया उसने और दर्जा दे दिया माने गर्भपात यूरोप में दो साल तक कानूनन किया जाने वाला कृत्य है वो गैर कानूनी कुछ भी नहीं है उसमें वो वैधानिक है गैर कानूनी अवैधानिक उसमें कुछ भी नहीं है तो अब उन्होंने क्या किया बच्चों को नहीं जान आना है दुनिया में तो गर्भपात कराओ तो बड़े पैमाने पर यूरोप में उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम गर्भपात कराने की परंपरा है और जो बच्चे गर्भपात के कराने में नहीं मिट पाए नहीं मर पाए तो वो पैदा हो जाए तो उनको घर के बाहर टोकरी में रख के छोड़ दिया जाता है कुत्ते खा जाएं भेड़िए खा जाएं और अगर कुत्ते और भेड़ियों से भी बच जाएं तो उन बच्चों को किसी चर्च के दरवाजे पर छोड़ दिया जाता है अनाथ और लावारिस ये उनकी परंपरा प्लेटो से शुरू होकर और आधुनिकतम दार्शनिक रूसों तक यह परंपरा बदस्तूर चली है और यह परंपरा 1950 तक भी यूरोप के गांव गांव में फैली रही है अब समझ में आता है कि इन यूरोपियन देशों की जनसंख्या इतनी कम कैसे है एक एक करोड़ से भी छोटे देश 23 हैं यूरोप में 23 देशों की जनसंख्या तो एक करोड़ से भी कम है और इन 23 देशों की जनसंख्या जो एक करोड़ से कम है इन देशों की चर्चा बहुत होती है दुनिया में और यूरोप में मुश्किल से दो तीन देश हैं, जिनकी जनसंख्या पांच करोड़ या सात करोड़ के आसपास है उनकी चर्चा और भी ज्यादा होती तो बहुत दिन मेरे मन में यह प्रश्न रहता था कि आखिर यूरोप की जनसंख्या इतनी कम क्यों है तो उसका कारण अब समझ में आया दो ढाई हजार साल उस देश में बच्चों को जन्म लेते ही या तो मारो या तो मारने के लिए छोड़ दो टोकरी में रखकर दरवाजे के पास छोड़ दो कुत्ता खा जाए भेड़िया खा जाए और उसमें से भी बच गया तो अनाथ आश्रम में जाके छोड़ दो वो अनाथ आश्रम वाले उसको पालेंगे ये स्त्री पुरुष का काम नहीं तो जन्म तो कुछ इस तरह का है और बच्चे का जन्म अगर है और उसको अपने घर में रखना है तो ये फैसला करने का अधिकार सिर्फ पिता को है माता को नहीं है ये तय नहीं कर सकती कि मैं मेरे बच्चे को नहीं छोड़ूंगी पिता तय करेगा कि इसको छोड़ना है या रखना है कारण क्या है प्लेटो कहता है कि स्त्रियों में आत्मा नहीं होती इसलिए सत्य और असत्य का विवेक नहीं होता उसको और सत्य और असत्य का विवेक नहीं होता है इसलिए स्त्रियों को फैसला करने का अधिकार नहीं है आत्मा सिर्फ पुरुषों में होती है स्त्रियों में नहीं होती प्लेटो तो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में और लॉज में दोनों जगह कह रहा है कि स्त्रियां तो ऐसी होती हैं जैसे मेज कुर्सी जब चाहो तो घर से निकाल दो जब चाहो नई मेज कुर्सी बना के ले आओ उनका अपना कुछ भी नहीं और आपको सुनकर ताज्जुब होगा आज के आधुनिक समाज में सन उन्नीस तक यूरोप के किसी भी देश में किसी भी स्त्री को वोट डालने का अधिकार नहीं था सन 1950 तक माने आज से मुश्किल से 55 साल पहले था और वोट डालना तो छोड़ दो किसी भी बैंक में बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार नहीं था किसी स्त्री को बैंक अकाउंट उसका पति ही खोल सकता है महिला नहीं खोल सकती और अगर कोई महिला को पुरुष नहीं है विधवा है तो भी उसका बैंक अकाउंट वो नहीं खोलेगी उसका कोई बेटा है तो बेटे के नाम से खुल सकता है और जो बेटी है तो बेटी के नाम से नहीं खुलेगा तो फिर क्या करे तो उसके नजदीक का कोई रिश्तेदार का बेटा है उसके नाम से बैंक अकाउंट खुल सकेगा और जो नजदीक में भी बेटा नहीं है तो पड़ोसी के बेटे के नाम से बैंक अकाउंट वो खुलवा सकती है उसके अपने नाम से कोई बैंक अकाउंट नहीं खोलेगी और ये मां ये बात अमेरिका में उन्नीस तक रही है अमेरिका की जो सबसे पुरानी बैंक है ना बैंक ऑफ अमेरिका इसके 1950 के पहले के रिकॉर्ड्स मैंने देखे तो कोई भी स्त्री का अकाउंट ही नहीं है सभी पुरुषों के अकाउंट है इसी तरह यूरोप की एक बड़ी बैंक है एएनजेड ग्रिंडलेस इसमें 1950 के पहले एक भी स्त्री अकाउंट नहीं है इसी तरह एक अमेरिका की बैंक है यूरोप की बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड इसमें कोई स्त्री और महिला का अकाउंट ही नहीं है उन्नीस के पहले और यह परंपरा प्लेटो के से, जमाने से आ गई कि स्त्री को आत्मा नहीं है तो वो सही और गलत का निर्णय नहीं कर सकती उसको विवेक नहीं है तो उसको ना वोट देने का अधिकार ना एकाउंट खोलने का अधिकार ना संपत्ति बनाने का अधिकार ना अपने घर में बच्चे को रखना है कि नहीं रखना है इसका कोई अधिकार कोई भी अधिकार नहीं ऐसी उनकी परिवार व्यवस्था है अब इसमें थोड़ा आगे बढ़े कि बच्चे पैदा हो गए तो पति तय करेगा माना पुरुष तय करेगा कि उसको रखना है या नहीं रखना है अगर उसने मान लिया कि इसको रखना है तो रख लिया जाए नहीं रखना है तो बाहर छोड़ दिया जाए पैदा होते ही या तो भेड़िया खा जाए या तो कुत्ते खा जाए नहीं तो अनाथ आश्रम वाले उसको ले जाएं। तो परिणाम ये रहा है कि यूरोप में ज्यादातर बच्चे या तो मरे और या तो अनाथ आश्रम में गए जैसे रूसो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिख रहा है रूसो ने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसमें वो कहता है मेरे पांच बच्चे पैदा हुए जिनमें से चार को मैंने घर से निकाला उनमें से दो को भेड़िया और कुत्ते खा गए दो को अनाथ आश्रम में मैंने छोड़ दिया अब एक ही है जो मैंने पाला है और वो कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है क्योंकि ढाई हजार साल से यूरोप की यही परंपरा रूसो द ग्रेट फिलोसफर द ग्रेट यूरोपियन फिलोसफर जिस पर हिंदुस्तान में हजारों लोगों ने पीएचडी कर डाला है वो रूसो अपनी जिंदगी के बारे में लिख रहा है कि मैंने तो पांच बच्चे पैदा किए चार को तो छोड़ा ही जिसमें दो मर गए दो अनाथ आश्रम में गए अब ये जो बच्चे बड़े पैमाने पर अनाथ आश्रम में जाते हैं इनकी जिंदगी क्या होती है इनकी जिंदगी गुलामों की जिंदगी होती है आप जानते हैं कि यूरोप में एक बहुत बड़ी परंपरा रही है दास प्रथा गुलाम रखने की परंपरा तो जो बच्चा परिवार में रह गया उसको छोड़कर जितने बच्चे अनाथ आश्रम में जाएंगे वो सब दास बनाए जाएंगे गुलाम बनाए जाएंगे अब आगे बढ़िए ये बच्चे अनाथ आश्रम में बड़े होंगे तो इनके बड़े होने का खर्चा कौन देगा तो वहां का राजा देगा या सरकार देगी सरकार और राजा वो पैसा कहां से लाएगा उसके लिए नागरिकों पर टैक्स लगाया जाएगा तो नागरिकों से लिए गए टैक्स के पैसे से वहां अनाथ आश्रम चलेंगे और उन अनाथ आश्रमों में ऐसे बच्चों का लालन पालन और शिक्षण होगा जो गुलाम बनाने की तैयारी में रहेंगे जो आगे चल के गुलाम बनेंगे ये जो अनाथ आश्रम यूरोप में चलते रहे हैं आज भी चलते हैं इनको चलाने का मुख्य दायित्व चर्च का है तो सरकार क्या करती है चर्च के लिए फंड निकाल के रख देती है और चर्च उन अनाथ आश्रमों को चलाने की व्यवस्था में लग जाते हैं तो चर्चों के द्वारा चलाए जाने वाले अनाथ आश्रमों को यूरोप में कॉन्वेंट कहा जाता है सीओ एन वीई एन टी कॉन्वेंट का माने है अनाथ बच्चों का स्थान यहां वो अनाथ बच्चे पढ़ सकते हैं तो पढ़ें खेल सकते हैं खेलें रह सकते हैं रहें लेकिन वो कॉन्वेंट है अनाथ बच्चों के लिए लावारिस बच्चों के लिए ऐसे बच्चों के लिए जिनको उनके माँ बाप ने छोड़ दिया है अब ये जो कॉन्वेंट है आप चाहें तो वेबस्टर डिक्शनरी निकालें जो सबसे पुरानी डिक्शनरी है इंग्लैंड की या यूरोप की उसमें कॉन्वेंट का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट आप पढ़ सकते हैं। अनाथ बच्चों का स्कूल लावारिस बच्चों का स्थान ये वहां पर है तो वहां पर कॉन्वेंट स्कूल है या कॉन्वेंट इंस्टीट्यूशन हैं वो सभी लावारिस और अनाथ बच्चों के लिए है अब समस्या क्या है कि बच्चे तो अनाथ हैं, रहते कॉन्वेंट में हैं, तो उनको थोड़ी बहुत जो पढ़ाई लिखाई कराने वाले हैं वो जो टीचर्स हैं वो जो अध्यापक हैं उन अध्यापकों को बच्चों के सामने जब प्रस्तुत किया जाता है तो हर बच्चे को यह बताया जाता देखो ये फादर है अध्यापक नहीं है फादर है अगर लंबा चौगा पहने हुए है तो यह फादर है और अगर स्कर्ट पहने हुए है तो ये मदर है पचास साल से ऊपर है तो मदर है 50 साल से नीचे है तो सिस्टर पुरुष तो में अगर 50 पचार पचार साल पचार से ऊपर है तो फादर है, है। 50 साल के नीचे है तो ब्रदर है क्यों ये मदर फादर ब्रदर सिस्टर कॉन्वेंट में क्यों क्योंकि असली है नहीं पता भी नहीं असली का तो कुछ तो काम चलाओ तो नकली ही फादर बनाओ नकली मदर बनाओ नकली ब्रदर बनाओ नकली सिस्टर बनाओ तो यह सब वहां चलता है और ये उनकी परंपरा है ये है कॉन्वेंट की हिस्ट्री अब हम हिंदुस्तानियों ने क्या किया अंग्रेजों के गुलाम हो गए कुछ दो सौ साल तो अंग्रेजों की उस कॉन्वेंट पद्धति को हमने भी ले लिया और इस देश में मैकोले नाम का एक अंग्रेज अधिकारी आया उसने पहला कॉन्वेंट स्कूल शुरू किया कलकत्ता में उसके बाद साढ़े तीन सौ और शुरू हो गए और ये अंग्रेजों के जाने के बाद अब हजारों की संख्या में हो गए हमने बिना सोचे बिना समझे कॉन्वेंट स्कूल गांव गांव गली गली नगर नगर खड़े कर दिए और विचित्र विचित्र कॉन्वेंट स्कूल हैं इस देश में बजरंग बली कॉन्वेंट स्कूल आपको देखना हो तो मेरे साथ चलिए मैं दिखाता हूं आप बम्बई में है सरस्वती देवी कॉन्वेंट स्कूल महावीर जैन कॉन्वेंट स्कूल आपको मालूम है बेंगलोर में एक बहुत बड़ा बना है महावीर जैन कॉन्वेंट स्कूल करोड़ों रूपये खर्च करके उसको बनाया गया इनके संचालकों को कभी कभी मैं मिलता हूं क्योंकि वो व्याख्यान के लिए बुलाते रहते हैं तो मैं पूछता हूं भैया ये बजरंगबली का कॉन्वेंट से क्या रिश्ता है या महावीर महावीर स्वामी का तुम्हारे कॉन्वेंट से क्या लेना देना है तो कहते हां रख लिया सोच समझ के रखा है कुछ सोचा समझा नहीं फिर मैं उनको कहता हूं कॉन्वेंट का मतलब समझते और लावारिस बच्चों का स्कूल और यूरोप में बच्चे लावारिस इसलिए हैं कि घर में नहीं रख सकते क्योंकि वो आनंद की प्राप्ति में बाधक है तो इसलिए कोई उनको पाले तो उसके लिए कॉन्वेंट है हमारे भारत में तो कोई भी लावारिस नहीं है कोई भी अनाथ नहीं है यहाँ तो व्यवस्था कुछ इस तरह की है कि गलती से या दुर्घटनावश किसी बच्चे के माता पिता मर भी जाए तो उसका चाचा है चाची है ताऊ है ताई है मामा है मामी है मौसा है मौसी है फूफा है बुआ है सब तो है यहाँ तो किसी के अनाथ होने का प्रश्न ही नहीं है और अंत में अगर कोई भी नहीं है तो जगन्नाथ है उसका हमारे यहां तो अंत में अगर कोई भी नहीं है रिश्तेदार नातेदार तो जगन्नाथ तो सभी का है तो हमारे यहां तो कोई अनाथ है नहीं लावारिस कोई है नहीं उनके यहां तो लावारिस और अनाथों की फौज है तो वो कॉन्वेंट चलाते हैं उनके लिए अब हमने बिना सोचे समझे उनके यहाँ से कॉन्वेंट आया उसको आजादी के बाद ऐसा चलाया उसमें खाद पानी इतना दिया कि हर गली मोहल्ले में कुकुर मुत्तों की तरह से खड़े हुए अब मैं कभी कभी बहुत गंभीर बात उनसे कहता हूं कि भारत में क्या होता है किसी बच्चे की दो माताएं तो होती है बाप दो नहीं होते कभी भगवान कृष्ण की दो माताएं थी एक ने जन्म दिया एक ने लालन पालन किया श्री राम जी कहते हैं कि मेरी तीन माताएं हैं एक कौशल्या है सुमित्रा के कहीं तो यहां माताएं तो दो या तीन हो सकती हैं हम सभी गांव में सुनते हैं धाय माँ होती है और एक अपनी माँ होती है तो ये भारत की परंपरा है कि माताएं दो हो सकती हैं तीन हो सकती हैं बाप किसी के दो तीन नहीं होते लेकिन हमने अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेज भेजकर हर हरेक के दो दो बाप बना दिए एक तो है घर में असली और दूसरे है वो कॉन्वेंट स्कूल में नकली फादर मदर ब्रदर सिस्टर और आपको एक और शब्द दिखाता हूं सुनाता हूं उसी वेबस्टर डिक्शनरी में एक शब्द है उसका नाम है बास्टर्ड बास्टर्ड उनको कहा जाता है जिसके दो बाप होते हैं यूरोप में बास्टर्ड सबसे खराब गाली है सबसे खराब गाली है और बास्टर्ड वही है जिसके दो बाप होते हैं हमने इस देश में समझ बहुत ही सुंदर व्यवस्थाओं में हर कॉन्वेंट में जाने वाले बच्चे के दो दो बाप खड़े कर दिए एक तो फादर है स्कूल बोलना ही पड़ेगा आपको वहां आप टीचर बोल ही नहीं सकते लंबा चौगा पहना है पचास साल के ऊपर है तो फादर ही है स्कर्ट पहनी है पचास साल के ऊपर है तो मदर ही है तो वो तो हमें बोलना ही पड़ेगा तो बिना सोचे समझे हर घर के बच्चे जो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं उनके दो दो बाप हो गए और यूरोप में कहूं तो बास्टर्ड हो गए हमारे बच्चे जो वहां की सबसे खराब गालियां थोड़ा आगे बढ़ें परिवार व्यवस्था में आगे चलें कि ये जो बच्चे पैदा होते हैं स्त्री पुरुष के मिलन से ये होते कैसे हैं क्या विवाह करके या बिना विवाह किए तो प्लेटो कहता है कि चूंकि स्त्री में आत्मा नहीं होती चूंकि स्त्री में समझ नहीं होती विवेक नहीं होता सत्य सत्य का ज्ञान नहीं होता इसलिए उससे विवाह करना स्त्री की गुलामी के जैसा है इसलिए बिना विवाह के रहना ही अच्छा है प्लेटो फिलोसफी है प्लेटो डॉक्ट्रिन कहा जाता है यूरोप में इसको फिर प्लेटो के नीचे अरिस्टोटल है वो भी इसी को आगे बढ़ा रहा है उसके आगे जितने हैं वो सब बढ़ा रहे हैं तो मतलब क्या है यूरोप में बिना विवाह के ही स्त्रियों के साथ रहना अच्छा माना जाता है इसलिए 70 यूरोप की प्रजा विवाह नहीं करती आज भी नहीं करती पहले भी नहीं करती थी उनके यहां विवाह नहीं होता सत्तर और आज से 2000 साल पहले की कहानी उठाएं और पढ़ें। रोम में एक राजा हुआ करता था क्लॉडियस पांचवीं शताब्दी की घटना है उसके राज्य में तो पॉपुलेशन सेंसस जब किया गया तो 90 से 95 प्रतिशत लोग बिना शादी के रहते हैं स्त्री पुरुष बिना शादी के रहते हैं तो रहने के लिए कोई तो लेजिटिमेसी चाहिए तो उसके लिए उन्होंने एक शब्द विकसित किया है लिव इन रिलेशनशिप सुना आपने आधुनिक इतिहासकार और फिलोसोफर इसको बहुत बखारते हैं लिव इन रिलेशनशिप माने स्त्री और पुरुष का बिना शादी के एक दूसरे के साथ रहना ये है लिव इन रिलेशनशिप शादी नहीं करेंगे बिना शादी के रहेंगे और प्लेटो कहता है, शादी करना माने स्त्री की गुलामी करना और स्त्री में तो आत्मा नहीं है ऐसे की गुलामी तो बहुत ही खराब है तो शादी मत करो तो अरस्तु है दिकारते है लेबिनिज है रूसो है ये सब कहते हैं बिना शादी के रहो तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा यूरोप में बड़े बड़े संत हुए हैं जिनके नाम अलग अलग कॉन्वेंट स्कूलों में आप सुनते हैं पढ़ते हैं ये भी इसी काम के प्रचारक रहे हैं बिना शादी के रहो स्त्री की गुलामी मत करो तो बिना शादी के रहना दो ढाई हजार साल से है अब बिना शादी के रहना माने कैसे रहना जैसे कुत्ते रहते कुत्ते कैसे रहते? रहते ऐसे ही रहना मतलब प्रेंगा? क्या जिस स्त्री पर आपका दिल आ जाए उसी को घर में पकड़ के बिठा लेना और जब दिल भर जाए उसको घर के बाहर निकाल देना क्योंकि वह तो मेज कुर्सी के जैसी है उसमें कोई आत्मा नहीं तो यह व्यभिचार उनके यहां सामान्य रहा है और आज हम हिंदुस्तान में इसको समझना चाहें तो अंग्रेजी का ही एक शब्द है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ये यूरोप में सबसे बड़ी परंपरा है माने आपके एक स्त्री से संबंध ना हो एक से ज्यादा दस पंद्रह बीस पच्चीस पचास उनमें से आप तय कर लो कि उसमें से मुख्य कौन है बाकी सब आपकी कैप्ट कैप्ट माने रखे और यूरोप में जिन पुरुषों की रखेलें होती हैं उनको मिसेज कहा जाता है मिसिज एम आर एस मिसिज माने रखेल मूल पत्नी कभी मिसेज नहीं होती मूल पत्नी कभी भी मिसेस नहीं होती मूल पत्नी माने जिसको आप प्रमुख मानते हैं कि भाई ये तो मेरे सबसे नजदीक है बाकी तो ऐसे ही है मजा लेने के लिए मौज लेने के लिए तो जितनी रखेलें होती हैं वो सब मिसेस होती हैं और उनका संबोधन इस तरह से होता है मिसेस टोपनो, मिसेस लॉयड मिसेस क्लॉयड मतलब ये कि ये क्लॉइड की कैप्ट है ये टोपनो की क्लैप्ट है ये वो पढ़ते ही पता चल जाए सुनते ही पता चल जाए उनको पहले नाम से नहीं बुलाया जाता कभी भी पहला नाम कुछ होगा मान लीजिए एक्स वाई जेड कोई नाम होगा नहीं कभी नहीं बुलाएंगे जो दूसरा नाम है जो उसके पति का नाम है उससे बुलाएंगे मिस ये मिस ये मिस ये तो सुनने वाला और बोलने वाला दोनों जानता है कि ये किसकी कैप्ट है तो यूरोप का समाज रखेलों में विश्वास करता है पत्नियों में नहीं और ये हजारों साल की परंपरा है यूरोप में शायद ही कोई पुरुष ऐसा मिले जिसका किसी एक स्त्री से संबंध रहा हो खुद प्लेटो का नहीं रहा प्लेटो खुद कहता है कि मेरा भी बीस बाईस स्त्रियों से संबंध अरस्तु भी ऐसे ही कहता है देकारते कहता है रूसो तो अपनी ऑटोबायोग्राफी में खुलकर बोल गया है कि एक स्त्री के साथ रहना यह तो कभी संभव ही नहीं हो सकता हाईली इम्पोसिबल तो वहां एक पत्नी व्रत जैसा कुछ होता नहीं बहुत सारी महिलाएं हैं जिनसे आपको संबंध रखने हैं जब चाहे रखें जब चाहे निकाल दें वो दूसरे के यहां चली जाए दूसरा जब तक रख रखे तीसरे के यहां चली, हाँ चली जाए तीसरा जब तक रखे रखे चौथे के यहां चली जाए ये ढाई हजार साल वहां चलता रहा बीच बीच में यूरोप में कुछ ऐसे लोग निकले जिन्होंने इस बात पर कड़ी टिप्पणी की कि यह अच्छा नहीं है हमें किसी एक स्त्री के साथ विवाह करके जीवन भर रहना चाहिए तो ऐसे लोग जिन्होंने ये टिप्पणी की या ऐसे लोग जिन्होंने इस तरह का प्रयास किया उनमें से एक नाम मैं सुनाता हूं पांचवी शताब्दी के अंत में सॉरी चौथी शताब्दी के अंत में और पांचवी शताब्दी की शुरुआत में एक संत हुए यूरोप में जिनका नाम था वेलेंटाइन ये हुए रोम में और उस समय रोम का राजा था क्लोडियस बड़ा क्रूर आतंकी उसकी क्रूरता और आतंक के किस्से यूरोप के इतिहास में भरे पड़े तो क्लॉडियस जो है कहता है कि भाई हम तो महान यूरोपियन परंपरा के वाहक हैं जिसमें स्त्री को तो रखेल बना के ही रखा जा सकता है पत्नी का दर्जा उसको देना मूर्खता है उसी क्लॉडियस के राज्य में ये वेलेंटाइन हो गए जो गांव गांव घूम घूम के कहते थे कि भाई शादी करो शादी करके रहो और एक पत्नी के साथ रहो क्लॉडियस के बारे में थोड़ी जानकारी जो मैंने जुटाई उसमें से एक महत्व जानकारी मिली कि क्लॉडियस ने भारत के साहित्य का थोड़ा अध्ययन किया और भारतीय साहित्य से उन्हें पता चला कि एक पत्नी के साथ रहना एक स्त्री के साथ रहना कितना सुखद होता है उसमें कॉम्प्लीकेशन कम होते हैं उसमें बीमारियां कम होती हैं वेनरल डिसीजेस बहुत कम होते हैं यह सब उन्होंने पढ़ लिया और यह भारत का साहित्य उनको मिला कैसे यह मिला इस तरीके से कि भारत का व्यापार बहुत चला है यूरोप के लोगों के साथ वाया अफ्रीका होता यह था कि भारत की वस्तुएं बनकर जाती थी अफ्रीका अफ्रीका से ये यूरोपियन लोग खरीद के अपने अपने यहां लेके जाते थे क्योंकि यूरोप में तो कुछ होता नहीं था और हो भी नहीं सकता था कारण क्या है कि ठंड वाला देश है आप जानते हैं कि -40 डिग्री तापमान वहां साल में छह महीने होता है और जीरो डिग्री के आसपास तापमान उनके यहां तीन से चार महीने रहता है मुश्किल से तीन महीने ऐसे होते हैं यूरोप में जहां तापमान जीरो के ऊपर जाता है दस बारह पंद्रह डिग्री के आसपास पहुंचता है तो ये जो तीन महीने होते हैं इसी में धूप निकलती है तो इसी में थोड़ा बहुत खेत में कुछ हो जाता है बाकी नौ महीने तो उनके खेतों में बर्फ जमी रहती है तो घास का तिनका भी नहीं उगता और जिन खेतों में बर्फ जमी रहे घास नहीं उगे वहां खेती होना तो बिल्कुल असंभव है और जहां घास ही ना उगे वहां जमीन के नीचे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि जमीन के नीचे जो कुछ है ना खनिज उसके बनाने में भी सूर्य के प्रकाश की सबसे बड़ी भूमिका है जैसे पत्थर है पत्थर से कोयला बन जाता है उसी पत्थर से हीरे बन जाते हैं उसी में से सोना निकल आता है चांदी निकल आती है यह सब सूर्य का प्रताप है तो उनके यहां सूर्य तो मिलता नहीं है कभी कभी गलती से सूर्य निकल आया तो सब यूरोपियन पागल हो जाते हैं इतने पागल हो जाते हैं कि कपड़े उतार के नंगे खड़े हो जाते हैं सूर्य का प्रकाश लेने के लिए समुद्र के किनारे लोट लगाने के लिए चले जाते हैं उस दिन छुट्टी हो जाती है और चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग क्योंकि अच्छी सुबह सूर्य मिल गया देखने को भारत में तो एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग लेकिन हम पढ़े लिखे मूर्ख लोगों ने गुड मॉर्निंग बोलना शुरू कर दिया इस देश में जहां हर दिन सूरज है हजारों साल से है लाखों साल से है करोड़ों साल से है अगले करोड़ों साल रहेगा उस देश में कोई मॉर्निंग गुड करने की जरूरत नहीं है वो तो है लेकिन वहां तो गुड मॉर्निंग तो वहां क्या है कि खेत में कुछ नहीं है खनिज के नाम पर कुछ नहीं है तो उनके यहां कुछ होता होता नहीं था तो ये यूरोपियन लोग अपनी जिंदगी चलाने के लिए भारत के और चीन के सामानों से ही चलाते थे अपना जीवन तो भारत का माल बिकने के लिए जाता था अफ्रीका में अफ्रीका से आता था यूरोप में तो ये जो सामान बिकने के लिए जाता था भारत का अफ्रीका में इसी सामान के साथ कई बार साहित्य भी जाता था भारत का किताबें जाती थी पुस्तकें जाती थी क्योंकि कई व्यापारी और उद्योगपति ऐसे हुआ करते थे जिनको पढ़ने में रुचि होती थी तो वो भारत की किताबें भी ले जाया करते थे अब भारत की किताबें तो उनको थोड़ी क्लिष्ट होती थी गरिष्ठ होती थी क्योंकि संस्कृत में है तो वो समझने के लिए संस्कृत भी पढ़ा करते थे कई बार यहां आते थे संस्कृत सीख के ग्रंथ लेके जाते थे किताबें लेके जाते थे ये हमारे यहां चलता रहा अब ऐसी ही स्थिति में पांचवीं शताब्दी के अंत में सॉरी पांचवी शताब्दी की शुरुआत में और चौथी शताब्दी के अंत में वेलेंटाइन को भारत का कोई शास्त्र मिल गया उसका उन्होंने अध्ययन कर लिया अध्ययन करके पता चला कि भारत की परिवार व्यवस्था कुछ इस तरह की है तो उन्होंने भरपूर प्रचार किया पूरे रोम में घूम घूम कर कि शादी करो शादी के बाद रहो तो वेलेंटाइन मशहूर हो गए रोम में शादी कराने के लिए तो वो क्या करते थे व्याख्यान देते थे गांव गांव जाकर और लोगों को समझाते थे शादी करने के क्या फायदे है और शादी करने के बाद शारीरिक संबंध रखने के क्या फायदे है वो सब समझाया करते थे क्लॉडियस जो था उनसे चिड़ता था हमेशा क्लॉडियस ये कहता था कि हमारी जो महान परंपरा है यूरोप की शादी नहीं करने की उसका ये नाश करने में लगे हुए बहुत ज्यादा गुस्सा जब आया क्लॉडियस को तो क्लोडियस ने क्या किया वेलेंटाइन को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया राजा जो होता था वो कोई भी आदेश दे सकता था राजा के मुंह से निकले हुए शब्द ही कानून माने जाते थे तो क्लोडियस ने वेलेंटाइन को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया और 14 फरवरी सन चार को वैलेंटाइन को फांसी पर चढ़ा दिया गया अब हुआ क्या कि जिन लोगों की शादियां कराई थी वेलेंटाइन ने वो सब दुखी हो गए और वो सब इकट्ठे हुए और यूरोप में आपको शायद मालूम है या नहीं सन 1950 तक फांसी देने की परंपरा खुले मैदान में होती थी दंड जो है ना फांसी जैसा वो सबके सामने दिया जाता था तो क्लोडियस ने जानबूझकर क्या किया कि जिनकी शादियां करा दी थी वेलेंटाइन ने वेलेंटाइन वैसे चर्च में पादरी थे तो वो क्या करते थे चर्च में लाके शादियां कराते थे, थे बच्चों की तो जिनकी शादियां कराई थी क्लोडियस ने उन सबको इकट्ठा करके उनके सामने क्लोडियस के अधिकारियों ने वेलेंटाइन को फांसी पर चढ़ा दिया तो उनके जो न, न, चेले चपाटे थे वैलेंटाइन के वो सब बहुत दुखी हुए तो उनके दुखद याद में 14 फरवरी चार सौ से उन्होंने वैलेंटाइन डे मनाना शुरू कर दिया तो उस दिन से यूरोप में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है माने वेलेंटाइन एक ऐसे व्यक्ति जो शादियां कराते फिरते थे उनको चूंकि राजा ने फांसी की सजा दे दी तो उनकी याद में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है यह है वैलेंटाइन डे की हिस्ट्री और उसके पीछे का आधार अब वो वैलेंटाइन डे भारत में आ गया जहां शादी होना बिल्कुल सामान्य बात है यहां तो बिना शादी के कोई घूमता हो तो अद्भुत या अचरज लगे शादी होना तो बिल्कुल सामान्य बात है यूरोप में शादी होना ही सबसे असामान्य बात है तो इस तरह का उनका पारिवारिक जीवन अब हमारे यहां ये जो वैलेंटाइन आ गया है स्कूलों में कॉलेजों में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और हमारे लड़के लड़कियां बिना सोचे समझे एक दूसरे को कार्ड दे रहे हैं वेलेंटाइन डे के कार्ड छपने लगे और उसपे अंग्रेजी में लिखा होता है वुड यू बी माई वैलेंटाइन दिस ईयर वुड यू बी माई वेलेंटाइन दिस ईयर और ये जो लड़के लड़कियां हैं इनको कुछ सोच समझ तो है नहीं तो ये अपने दादा दादी को भी वही कार्ड दे देते हैं वुड यू बी माई वेलेंटाइन दिस ईयर अपने मम्मी पापा को कार्ड दे देते हैं वुड यू बी माई वैलेंटाइन दिस सत्तर साल का हो गया मेरी वेलेंटाइन बनने की उम्र चली गई तो मैंने कहा ये कार्ड दिए किसने हैं तो मेरे नाते पोतियों ने नाती पोतियों अब उनके नाती पोतियों को मालूम ही नहीं है कि वेलेंटाइन का मतलब क्या होता है और ये कहा किसको जाता है और दिया किसको जाता है ये जो अंधी नकल है ना ये बहुत खतरनाक होती है हमें मालूम ही नहीं है किसी के बारे में और हम चले जा रहे हैं एक ऐसे रास्ते पर पता नहीं किस खड्डे में गिरे कुछ भरोसा नहीं थोड़ा आगे बढ़ें यूरोप का परिवार और कैसा है स्त्रियों की स्थिति मैंने आपको बताई बच्चों की स्थिति बताई थोड़ा आगे बढ़ें ये जो पुरुष होता है परिवार का ये प्रमुख है यूरोप में परिवार जैसा भी है मैंने हमसे कहा बिना पत्नी का है लेकिन जैसा भी है टूटा फूटा हम चाहे तो भारत की परिभाषा में उसको परिवार न माने लेकिन वो कहते हैं कि हमारा तो यही है तो उसमें पुरुष प्रधान है जो फैसले करेगा पुरुष तय करेगा अगर कोई बच्चे को घर में रख भी लिया है उन्होंने तो उसका भविष्य क्या होगा ये पिता तय करेगा माता का उसमें कोई रोल नहीं होता अब सामान्य रूप से पुरुष तय करता है कि उसकी संपत्ति का वारिस कौन होगा उसका बेटा भी हो सकता है उसकी रखेल का बेटा भी हो सकता है जिसको वो मुख्य पत्नी मानता है उसका बेटा हो सकता है नहीं तो रखेलों का भी हो सकता है और वहां क्या होगा कि पुरुष जब मरेगा तो अपनी वसीयत करेगा और वसीयत में लिखेगा कि ये मेरी सबसे नजदीकी स्त्री है उसके बाद ये है उसके बाद ये है उसके बाद ये है दस है पंद्रह हैं बीस है इनसे ये ये बच्चे हुए हैं अब मेरी संपत्ति का थोड़ा हिस्सा इनको मिले थोड़ा इनको मिले थोड़ा इनको मिले और वसीयत करके मर जाएगा और हर पुरुष की वसीयत में एक अंतिम इच्छा जरूर रहेगी कि मुझे जब अंतिम संस्कार किया जाए जिस स्थान पर किया जाए वहां मेरा एक प्रशस्ति स्तंभ लगवा देना प्रशस्ति स्तंभ हम सब समझते मरने के बाद मेरे उस पर प्रशस्ति स्तंभ लगवा देना तो आप यूरोप के किसी भी उसमें चले जाए ना कब्रगाह में कब्रिस्तान में हर जगह आपको वो तो दिखाई देगा कब्र बनी हुई है लेकिन उसके किनारे आप एक देखेंगे पत्थर लगा रहता है वो प्रशस्ति स्तंभ है उस पे लिखा क्या जाएगा उस पुरुष का नाम लिखा जाएगा उसने जिंदगी में क्या किया ये लिखा जाएगा उसकी रखेल कितनी थी उनके नाम लिखे जाएंगे मुख्य पत्नी या नजदीकी स्त्री से कौन बच्चे हुए उनके नाम होंगे रखेलों से कितने हुए उनके नाम होंगे उसके गुलाम कितने रहे इनके नाम होंगे उसके नौकर चाकर कितने थे उनके नाम होंगे कुल संपत्ति कितनी थी वो लिखी जाएगी बंटवारा क्या ये सब उसपे लिखा जाएगा खोद खोद के क्यों इसलिए कि मरने के बाद सबको पता रहे अब वहां एक और महत्व की बात है या समस्या की बात यूरोप की सारी की सारी सभ्यता में पुनर्जन्म नहीं है वो मानते नहीं कि कोई पुनर्जन्म होता है वो कहते हैं जीवन एक ही बार होता है पुनर्जन्म कुछ नहीं होता और ये वो मानते किस आधार पर हैं। उनकी जो ओल्ड टेस्टामेंट है आप जानते हैं बाइबल के दो हिस्से हैं एक ओल्ड टेस्टामेंट है एक न्यू टेस्टामेंट है ओल्ड टेस्टामेंट पुराना है और वही अधिकारिक माना जाता है जो न्यू टेस्टामेंट आया है वो इतना आधिकारिक नहीं है यूरोप में और उसकी मान्यता भी थोड़ी कम है तो जो बाइबल का खंड ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि पुनर्जन्म नहीं होता एक ही जन्म होता है और दूसरी बात यह लिखी गई है उसमें कि यह जो प्रकृति और ब्रह्मांड है यह सब पुरुषों के भोग के लिए है अगर तुम चाहो तो इसका उपभोग करो नष्ट करो भ्रष्ट करो तुम चाहो तो संभाल कर रखो ये तुम्हारी इच्छा पर है क्योंकि ये पूरी प्रकृति गॉड ने ईश्वर ने तुम्हारे लिए बनाई है अब आप पूछेंगे जी तो इस प्रकृति में जीव जंतु हैं पेड़ पौधे हैं उनकी क्या हैसियत है वो सब पुरुष के अधीन है पुरुष चाहे तो पेड़ों को काट के फिकवा दे पुरुष चाहे तो जंगलों में आग लगवा दे पुरुष चाहे तो पत्थरों को खुदवा खुदवा के फिकवा दे ये सब उनके यहां चलता है स्त्री इस को इसमें से कुछ फैसला करने का अधिकार नहीं तो प्रकृति है वो पुरुषों के लिए है और पुरुषों के लिए भोग करने के लिए है भोग में से जो बचता है बचा लो नहीं तो नष्ट करना पड़े तो कर दो इस मान्यता से उनकी परंपरा बढ़ती है अब आप जरा कल्पना करिए कि अगर कोई समाज ने ऐसी एक मान्यता बना ली है कि प्रकृति में जो कुछ भी है वो पुरुष के लिए है तो फिर वहां की अर्थव्यवस्था कैसी होगी राजनीति व्यवस्था कैसी होगी हो सामाजिक व्यवस्था कैसी होगी सब कुछ पुरुष प्रधान होने वाली
1: और अर्थव्यवस्था
0: ऐसी ही होगी कि प्रकृति का नाश करते जाओ और अपने उपभोग के लिए सुविधाएं बढ़ाते जाओ और प्लेटो कहता है कि विकास का तो एक ही पैमाना है भोग करो और अधिक भोग करो प्रकृति को अपने भोग के लिए नष्ट करना पड़े तो नष्ट करो क्योंकि यह बनी ही आपके लिए तो उन्होंने जितना विज्ञान विकसित किया और जितनी टेक्नोलॉजी बनाई है वो सब प्रकृति के नाश को करने के लिए ही है और उसका भोग करने के यूरोप में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी है जो प्रकृति का संरक्षण करे सारी की सारी तकनीक उनकी प्रकृति के नाश पर आधारित है आप कोई एक तकनीक उठा लो जैसे हम कहते हैं ना बिजली यूरोप ने दिया बिजली की तकनीक जरा समझ लो बिजली चाहिए क्यों सुविधाएं बढ़ानी है सुविधाएं बढ़ानी है सुख बढ़ेगा सुविधाओं से ही सुख मिलेगा ये उनकी मान्यता है हमारे यहां सुख किसी और चीज में मिलेगा हमारे यहां शायद परमार्थ में सुख मिलेगा या स्वस्थ रहने में सुख मिलेगा यूरोप में सुविधाओं को बढ़ाने में सुख मिलेगा भोग करने में सुख मिलेगा वो कहते हैं द मोर कंजम्पन द मोर हैप्पीनेस आप जितना ज्यादा भोग करें उतनी ही आपकी सुख बढ़ती ही चली जाएगी ये सब फिलोसोफर कहते हैं और इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं वहां तो मान लीजिए उन्होंने बिजली बनाई अब बिजली की व्यवस्था क्या है बिजली बनानी है तो बड़ा बांध चाहिए पानी लगेगा तो बांध बनाने के लिए जंगल काटो कोई फर्क नहीं पड़ता पेड़ों को काटो कोई फर्क नहीं पड़ता तो बांध बनेगा तो पानी इकट्ठा होगा पानी के साथ कोयला भी लगेगा तो कोयलों को खदानों से खोद खोद कर निकालो जितना निकाल सकते हो उतना निकालो और खदानों से कोयला निकल आया तो खुला छोड़ दो उनको भरने के लिए कुछ नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दो तो पिछले 100 साल ये जो बिजली बनाने की तकनीक यूरोप से आई इसने पूरी दुनिया में एक ही काम किया है बड़े बड़े बांध बनवा दिए पानी इकट्ठा करवा दिया नदियों का पानी एक जगह जब इकट्ठा होने लगा तो जो रिचार्जिंग होता था नदियों में बहते हुए पानी से वो कम होता चला गया और किसी एक स्थान पर जहां पानी एकत्रित हो जाता है वहां सिल्ट इतनी भर गई कि कीचड़ ही कीचड़ जमा हो गई जलाशय में अब नीचे पानी जाना बंद हो गया फिर उसके बाद क्या हुआ आपको पावर स्टेशन चलाना पड़ेगा एनर्जी कंजम्पन चाहिए क्योंकि बिना एनर्जी के बिजली नहीं बनेगी तो टनों टन कोयला लाओ तो उनके देश में कोयला ना मिले तो दूसरे देशों से लाओ तो उन्होंने दुनिया के सब देशों में खोजना शुरू किया कहां कहां कोयला है तो भारत में है पाकिस्तान में इंडोनेशिया में खोद खोद के कोयला लेके जाओ और फिर पता चला अब ऑस्ट्रेलिया में है तो वहां से खोद खोद के लेके जाओ तो पिछले सौ साल में कोयले की खदानों को इतना खोदा गया कि नीचे वैक्यूम बन गया है और उसी वैक्यूम के चलते अब भयंकर भूकंप आ रहे हैं ट्रेमर्स आ रहे हैं और पूरी दुनिया उसका भुगतान कर रही है ये है उनकी टेक्नोलॉजी अब कोई कहेगा जी भारत तो पिछड़ा देश है क्योंकि ये यूरोप वालों ने बिजली बनाई तो क्या हम नहीं बना सकते हम बना सकते हैं। हम बिजली बना सकते हैं क्योंकि बिजली बनाने की जो थ्योरी है या जो फिलॉसफी है ये यूरोप में ही समझी गई है ऐसा नहीं है दसवीं शताब्दी के भारत के वैज्ञानिकों को मालूम है कि बिजली कैसे बन सकती है हमारे रिकॉर्ड्स बताते हैं लेकिन हम बनाएंगे नहीं क्योंकि इससे प्रकृति का नाश होता है प्रकृति का नाश हमारे भारत में किसी को भी करने का अधिकार नहीं क्योंकि प्रकृति उसके लिए नहीं है प्रकृति सब जीव जंतुओं के लिए है और प्रकृति उसने नहीं बनाई है ईश्वर परमपिता परमेश्वर ने बनाई है तुम चाहो तो इसका सदुपयोग करो भोग करने का अधिकार तो तुमको नहीं है ओल्ड टेस्टामेंट कहता है कि प्रकृति मनुष्य के लिए है चाहो तो भोग करो चाहो तो नष्ट करो भारत क्या कहता है भारतीयता क्या कहती है भारतीयता कहती है ईशा वास्यम इदम जगत्याम जगत तेन त्यक्ते माग्रदह कस्य सिद्धनम ईशावासी उपनिषद का ये पहला ही श्लोक है जो पूरी भारतीयता को व्याख्या कर देता है कि ये जो चराचर जगत है ये सब ईश्वर का है परम पिता परमेश्वर का है इसमें त्याग पूर्वक भोग करो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी छोड़कर जाओ प्रकृति के साथ छेड़खानी मत करो इसको सुरक्षित रखो तो हमारी भारतीयता कहती है त्यागपूर्वक भोग करो और ईसाइयत कहती है या ओल्ड टेस्टामेंट कहता है कि भोग ही भोग करो तो उन्होंने जो तकनीकी बनाई है वो भोग ही भोग करने के लिए है हमने जो तकनीकी बनाई है वो त्यागपूर्वक भोग करने के लिए नष्ट मत करो प्रकृति को और जितना प्रकृति नष्ट होती है उसको वापस सप्लाई करके जाओ तुम्हारे हिस्से का वापस देके जाओ हमारे यहां तो भारतीयता यह कहती है कि नदी के किनारे अगर स्नान भी कर रहे हो तो उतना ही पानी लो जितना तुम्हारे लिए आवश्यक है बाकी तो आगे के लिए है यूरोप में तो सारा पानी तुम्हारे लिए है तुम चाहो तो उसका कुछ भी करो तो ये जो फिलॉसफी होती है दर्शन होता है मान्यता होती है ये तकनीकी की दिशा तय करती है तो यूरोप से आई हुई किसी भी तकनीकी को आप देख लो ये बिजली का तो मैंने एक उदाहरण दिया है आप कोई भी तकनीकी देखो वो प्रकृति के शोषण और उसके अधिक से अधिक शोषण पर आधारित है यूरोप ने बनाया रेफ्रिजरेटर आप देख लो कितना भयंकर प्रकृति का शोषण है क्योंकि रेफ्रिजरेशन में जो गैस निकलती है आप जानते हैं सीएफसी क्लोरो ये हमारी प्राणवायु को सबसे ज्यादा कम करती है और प्राणवायु इतनी कम हो गई है कि ओजोन का छेद एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है जो थोड़ा बहुत भी पड़ते हैं पर्यावरण विज्ञान को और यह सबसे बड़ा खतरा यूरोप और अमेरिका के ऊपर है और अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिक मानते हैं कि हमने सबसे ज्यादा विनाश किया है प्रकृति का लेकिन इस ओजोन के खतरे से बचेगा कोई भी नहीं ये भी वो कहते हैं तो रेफ्रिजरेशन की एक टेक्नोलॉजी आई जिसने ओजोन का खतरा पैदा कर एक और कोई तीसरा उदाहरण लेना हो उन्होंने टेलीविजन बनाया और टेलीविजन ने लोगों के दिल दिमाग को सबको खत्म करके रख दिया हम चाहते तो टेलीविजन बना सकते थे क्या टेलीविजन बनाने की फिलॉसफी सिर्फ यूरोप में थी ऐसा नहीं है टेलीविजन का मूल सिद्धांत यह है कि किसी भी मेटल की प्लेट को आप गर्म करो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको कंट्रोल करो बस दिस इज द सेम इतना ही है उससे ज्यादा तो कुछ नहीं लोहे की प्लेट हो तांबे की प्लेट हो कोई भी प्लेट हो इसको गरम करो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनको कंट्रोल कर लो ये टेलीविजन की टेक्नोलॉजी है भारत में ये बारहवीं शताब्दी में मालूम था सबको और ये बारहवीं शताब्दी में ही क्यों महाभारत के समय में संजय धृतराष्ट्र के साथ जब संवाद करते हैं तो बार बार यही टेक्नोलॉजी की चर्चा है आधार ही उसी का है तो जानते तो हम भी थे लेकिन हमने बनाया नहीं क्योंकि ये मनुष्य का भी नाश करता है प्रकृति का नाश करता है हमने जो टेक्नोलॉजी बनाई वो किस तरह की बनाई पहिया बनाया इस देश ने जो यूरोप में सबसे पहले यहां से गया आप जानते हैं यूरोप के सभी वैज्ञानिक अब ये स्वीकार कर चुके हैं कि ये जो व्हील का इन्वेंशन है इसने सारी दुनिया को बदल दिया है और व्हील का इन्वेंशन भारत से हुआ है सारे प्रमाण इसके दुनिया में मौजूद है तो हमने पहिए का आविष्कार किया उसका उपयोग कहां किया बैलगाड़ी में और यूरोप ने उसी पहिए की नकल हमसे की और उसका उपयोग कहां किया जेट प्लेन बनाने में उसी पहिए का इस्तेमाल अब उनको जेट प्लेन क्यों चाहिए उसी पहिए का इस्तेमाल करके क्योंकि वो कहते हैं जीवन एक ही बार है बार बार मिलता नहीं तो जितना मौज मजा लेना है वो एक ही बार है बार बार होने वाला नहीं तो मौज मजा आपको लेनी है और जीवन तो निश्चित है 60 साल 70 साल 80 साल, साल, साल तो इसमें मौज मजा भरपूर मिले तो गति तेज करनी पड़ेगी तभी संभव है तो जेट बनाना ही पड़ेगा उस पहिए से अब भारत में क्या किया उसी पहिए से बैलगाड़ी बनाई बैलगाड़ी है धीमे धीमे चलती है उसमें स्पीड नहीं होती क्यों चलती है धीमे धीमे क्योंकि उसको कोई जल्दी नहीं है एक बार मैंने अपनी मूर्खता सिद्ध करने के लिए एक गांव के किसान को पूछा भाई आप बैलगाड़ी लेके जाते हो अपने गांव का सामान शहर में बेचते हो शहर से कुछ गांव में लेके आते हो इस बैलगाड़ी की जगह ट्रैक्टर क्यों नहीं ले लेते ले फिर मैंने कहा कुछ ऐसा यंत्र क्यों नहीं ले लेते जो तेजी से ये चले जल्दी से पहुंच जाओ तो उसने कहा साहब क्या होगा उससे तो मैंने कहा तुम जल्दी पहुंचोगे तो दो चक्कर लगाओगे तीन चक्कर लगाओगे अभी तुम बैलगाड़ी से निकलते हो सवेरे गांव से शाम को शहर पहुंचते हो फिर वहां से निकलते हो रात को गांव में वापस आते हो तो एक ही चक्कर होता है तो एक ही बार माल बेचने जा पाते हो तो एक बार का बेचा हुआ माल का थोड़ा सा ही पैसा तुम्हें मिलता है अगर तुम 10 चक्कर करने लगो तो 10 गुना पैसा मिलेगा तो फिर कहने लगा साहब आगे क्या होगा उससे मैंने कहा भाई अगर ज्यादा पैसा आया तो टीवी खरीद लेना मजा आएगा फ्रिज खरीद लेना और मजा आएगा इलेक्ट्रॉनिक ओवन ले लेना और मजा आएगा कुछ अच्छी अच्छी चीजें खरीद के घर में रख लो जो सुविधाएं बढ़ाती हैं तो बहुत मजा आएगा तो मैंने पूछा मानोगे उसने कहा अच्छा ये बताओ ये मजा आने से क्या होगा तो मेरे तो समझ में आया नहीं मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया सुख शांति मिलेगी उसने कहा वो तो अभी भी मेरे पास है सुख भी है और शांति भी है तुम क्यों बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे उसने कहा मैं तो बहुत सुखी हूं मैंने पूछा कैसे तो उसने कहा ये बैलगाड़ी में आराम से जाता हूँ बैलों की घंटियों का जो संगीत है वो सुनते हुए जाता हूँ लौटते हुए भी यही संगीत सुनते हुए आता हूँ मैं कृष्ण का भक्त हूँ तो भजन करते हुए जाता हूँ भजन करते हुए वापस आता हूँ मेरा हिसाब यह है कि गाँव से चलना तो दस भजन करना दस भजन में शहर आ जाएगा फिर लौट के दस भजन करना मुझे तो लगता है कि ईश्वर की प्राप्ति मुझे हो ही जाती है मैं तो सुख शांति में ही हूं भाई तुम तुम्हारा ये सुझाव मत दो मुझे मेरे समझ में आ गया फिर उसने अंत में मुझे ऐसी बात कही जो शायद कोई पढ़ा लिखा पीएचडी स्कॉलर भी नहीं कह सकता उसने कहा जी मुझे कोई जल्दी नहीं है मेरा तो अगला जन्म भी पड़ा है अभी उसके आगे भी पड़ा है चौरासी लाख बार मुझे तो जन्म लेना है इसलिए हर जन्म में थोड़ा थोड़ा मजा लूंगा एक ही जन्म में मजा लेके खत्म किया ये मेरे लिए नहीं ये है फिलोसफी और इसी फिलॉसफी के चलते हमने व्हील तो इन्वेंशन किया लेकिन उसको बैलगाड़ी में लगाया स्पीड कंट्रोल करके चलाया अब बैलगाड़ी चलती है तो प्रकृति के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं होता धीरे धीरे चलती है धूल भी नहीं उड़ती है कंकड़ पत्थर भी नहीं उछलते हैं, कीचड़ भी नहीं उछलती है आराम से चलती है और जो मोटरगाड़ी चले तो एक मोटरगाड़ी हजारों किलो तो धूल उड़ा देती है और वो धूल इतनी बेशकीमती है कि मोटरगाड़ी के दबाव के चलते वो खेतों से उड़कर सड़क पर आती है और सड़क से पता नहीं कहां जाती है मिट्टी की ऊपरी लेयर हजारों साल में बनती है करोड़ों रुपए का नुकसान हम अपने हाथों से ही खुद करते हैं तेज गति की गाड़ियां बना बना के जब हमें मालूम है कि यह जीवन आखिरी नहीं है इसके बाद भी मिलने वाला और हमारे शास्त्रों ने हमको समझाया हुआ है अच्छे कर्म करो चिंता मत करो अगला जीवन भी अच्छा ही मिलेगा तो फिर काय की आपाधापी क्यों जल्दी करना क्यों स्पीड में जाना तो इसलिए हमने टेक्नोलॉजी बनाई वो धीरे धीरे चलने वाली धीरे धीरे काम करने वाली जिसमें स्पीड नहीं होगी जीवन का आनंद हमें शायद उसी में आएगा अब ये जो स्पीड है और स्पीड नहीं है इसके चक्कर समझा देता हूं हमने यूरोप की टेक्नोलॉजी की नकल करके कुछ उपकरण अपने यहां मंगाए जैसे रसोई का मिक्सर वो स्पीड का एक उदाहरण है आप बिजली जलाइए मिक्सर को ऑन करिए चटनी पिस जाएगी आखिरी उत्पाद है चटनी वो यूरोप से आई हुई टेक्नोलॉजी से चटनी ही मिल रही है हमने क्या किया इसी टेक्नोलॉजी को दूसरे स्वरूप में इस देश में लाया सिलबट्टा धीरे धीरे पीस रहे हैं चटनी उसमें भी बन रही है चटनी इधर मिक्सर में भी बन रही है चटनी सिलबट्टे पे भी बन रही है लेकिन सिलबट्टे में स्पीड कंट्रोल्ड है और एनर्जी का कंजम्पन जीरो है और आपकी मिक्सर में एनर्जी कंजम्पन मैक्सिमम है और स्पीड बहुत भयंकर है अब जब हम सिलबट्टे पर चटनी पीस रहे हैं तो चटनी ही नहीं पिस रही है पूरे शरीर की एक्सरसाइज भी हो रही है व्यायाम हो रहा है और ये सिलबट्टा माताओं के जिम्मे आया प्रकृति ने कुछ माताओं का शरीर ऐसा बनाया है कि उनको अतिरिक्त व्यायाम की जरूरत है क्योंकि उनके शरीर में अतिरिक्त कुछ अंग हैं जैसे गर्भाशय यूट्रस और यूट्रस हमेशा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए लचीला रहना चाहिए यह हर मां की पहली आवश्यकता है जिन माताओं का गर्भाशय जितना ज्यादा लचीला है बच्चों का जन्म उतना ही आसान है तो हमारे ऋषियों ने मुनियों ने सिलबट्टा बनाया चटनी पीसने के लिए कि इससे चटनी तो मिलेगी ही माताओं के गर्भाशय का भी व्यायाम होता रहेगा तो रोज दस मिनट अगर कोई मां चटनी पीसे तो मैं गारंटी देता हूं कि उसको बच्चा करने के लिए कभी सीजेरियन ऑपरेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी तो हमारे इतनी दूर सोच लिया वही सिलबट्टा है वो अंतिम प्रोडक्ट उससे चटनी बनना है और यूरोप को यह समझ में नहीं आया कि भाई सिलभटा कोई टेक्नोलॉजी है ये मिक्सर कोई टेक्नोलॉजी नहीं अब मिक्सर में हम क्या कर रहे हैं बिजली का स्विच ऑन कर दिया बैठे हैं, तमाशा देख रहे हैं उसका फोटो देख रहे हैं कि देखो कैसा बढ़िया चल रहा है अपने हाथ से तो कुछ हो नहीं रहा है हमारा शरीर विज्ञान कहता है कि शरीर श्रम जितना कम करोगे शरीर में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट उतना ज्यादा होगा तो हार्ट अटैक से मरने के लिए तैयार रहूं तो हमने ले आया मिक्सर बिना सोचे समझे और अब रोज सुनते हैं कि उनको हार्ट अटैक आ गया इनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया इनको कार्डियक अरेस्ट हो गया उनको हो गया और हर डॉक्टर ये समझाता है कि भाई कुछ शरीर श्रम किया होता तो शायद बच जाते तो हमने टेक्नोलॉजी बनाई हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई अपने समय को बचाने के लिए अब मैं किसी भी भारतवासी से पूछता हूं भाई ये मिक्सर निकाल दो घर से सिलबट्टे पे चटनी बनाओ कहते राजी भाई टाइम बचाना है तो टाइम बचा के खर्च कहाँ करोगे मान लो इससे टाइम बच गया तो वो सास भी कभी बहू देखना हाँ अब सास भी कभी बहू देखना है टाइम बचा के तो उसमें क्या है सास बहू में उसमें है किसी की पत्नी किसी के पति के साथ भाग गई किसी का पति किसी दूसरी की पत्नी के साथ भाग लिया कोई एक पुरुष तीन महिलाओं के पीछे जीव लपलपाता फिर रहा है जैसे कुत्ते घूमते रहते हैं कोई महिला किसी पुरुष के पीछे घूम रही है ये सब हम देख रहे हैं माने यूरोप का दर्शन सास भी कभी बहू में कर रहे हैं यूरोप में तो यही है ना कोई, कोई स्त्री किसी, किसी पुरुष के साथ कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ और यूरोप में क्या है ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सामान्य है इसलिए वहां का राष्ट्रपति भी ये करे तो कोई मुश्किल नहीं है मालूम है ना बिल क्लिंटन द चैंपियन ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उसकी पत्नी कहती है कि वो एक ही महिला नहीं पता नहीं कितनी महिलाओं के पीछे घूमता रहा है उसने किताब लिखी है बिल क्लिंटन के बारे में तो उनकी जो जिंदगी है निजी जिंदगी वो अब हमारे टीवी चैनलों के माध्यम से सिनेमा के माध्यम से हमारे बेडरूम में आ रही है और हम चटनी पीछने का समय बचाकर इसमें फंस गए हैं अभी सांस भी बहु देखे बिना तो नींद ही नहीं आती कई घर तो ऐसे हैं, खाना हजम नहीं होता और इसमें से निकल गए तो घर घर की कहानी देखने बैठ जाते तेरी मेरी कहानी बैठ जाते हैं कहीं किसी रोज बैठने दे विचित्र विचित्र सीरियल सबका एक ही थीम है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन इस हिंदुस्तान में जो कभी स्वीकार्य नहीं हुआ वो हम टाइम बचा बचाकर देख रहे हैं क्यों ताकि हम करें और करने की प्रेरणा लें देखने का मतलब क्या है अंतिम उद्देश्य क्या है देखने का करें करने की प्रेरणा लें और जो ये सब करना शुरू करें तो भारत का परिवार ही खत्म हो जाए क्यों क्योंकि भारत के परिवार में स्त्री की इज्जत सबसे आगे है यूरोप में तो स्त्री मानी ही नहीं जाती कि इसमें आत्मा होती है लेकिन भारतीय शास्त्र कहते हैं कि स्त्री में आत्मा तो होती ही है वो परमात्मा के सबसे नजदीक होती है हमारे जो दर्शन है ना कोई भी दर्शन उठा लो आप हिंदुस्तान का जो विदेश से नहीं आया यहां पैदा हुआ वो ये कहता है कि स्त्री तो परमात्मा के सबसे नजदीक होती है क्योंकि उसमें कोई विशेष गुण होते हैं इसलिए भारत में स्त्री का स्थान परिवार में सबसे ऊंचा है भारत में तो परिवार बनता ही स्त्री से है स्त्री नहीं है तो परिवार ही नहीं है परिवार की कल्पना नहीं है और हमने स्त्रियों के लिए परिवार का जो केंद्र बिंदु तय किया है वो शायद इसी फिलोसफी में से निकला होगा यत्र नारियस्तु पूज्यंते रमनते तत्र देवता जहां महिलाओं की इज्जत है सम्मान है देवता वहीं निवास करते हैं माने देवताओं को बुलाने के लिए ही स्त्रियों की जरूरत पड़ती है। अभी स्त्री कोई विशेष है ये भारत के शास्त्र तो हजारों लाखों साल पहले कह गए आधुनिक विज्ञान ने अभी माना है कि ये कुछ विशेष है आधुनिक विज्ञान ये कहती है कि स्त्री में कुछ खास विशेषताएं हैं जैसे सबसे कम हार्ट अटैक महिलाओं को ही आते हैं दुनिया में सबसे कम हार्ट अटैक महिलाओं को ही आते हैं सारे विज्ञान ने यह मान लिया है कि मेंटल स्ट्रेस को एब्सॉर्व करने की सबसे बड़ी ताकत स्त्री में ही होती है जितने मानसिक संतरास को वो आसानी से पी जाती है कोई नहीं पी सकता पुरुष में तो बिल्कुल नहीं है और चूंकि मानसिक तनाव को आसानी से पी लेती है तो पुरुष को भी बचाती है परिवार को भी बचाती है स्त्री के बारे में हमारे शास्त्र और हमारा दर्शन कहता है कि अगर ईश्वर प्राप्ति करनी हो तो स्त्री के माध्यम से ही होती आपको मालूम है हमारे भारत के कोई भी महर्षि कोई भी ऋषि बिना शादी के नहीं रहे कोई भी नाम उठा लो आप जमदग्नी का नाम ले लो पाणिनी का नाम ले लो आप अगर कैवल्य का नाम ले लो आप चरक का नाम ले लो सुश्रुत का नाम ले लो निघंटू का नाम ले लो कोई भी महान ऋषि का विश्वामित्र का नाम ले लो वशिष्ठ का नाम ले लो कोई भी महान ऋषि जिनकी कल्पना आपके मन में है मस्तिष्क में है किसी का भी नाम ले लो कोई बिना विवाह के नहीं रहे क्यों वो सभी मानते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति स्त्री के माध्यम से ही संभव है एक जगह तो यहां तक लिख दिया है कि स्त्री के जीवन में आने के बाद ही पुरुष पवित्र होता है उसके पहले तो लंपट होता है इतनी गहरी बात लिखी गई है इतनी गहरी बात. एक बार मुझे इसका अनुभव भी हुआ मैं दक्षिण भारत में एक गांव में गया था वहां बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है केरल की घटना है यह व्याख्यान देने गया था व्याख्यान हो गया फिर मैंने अगले दिन कहा भाई मंदिर का दर्शन करना है तो उन्होंने कहा आप नहीं कर पाएंगे क्यों नहीं कर पाएंगे आपके पास पत्नी नहीं है तो मैंने कहा इससे क्या लेना देना तो उन्होंने कहा लेना देना है आप बोलो तो ले चलो अंदर नहीं घुस पाएंगे आप मैंने कहा चलो तो सही तो गए तो पुजारी ने गेट पर ही रोक दिया पहले तो कहा कि आप धोती पहन के आइये और ये कुर्ता वुर्ता सब उतारी है। मैंने पूछा क्यों तो ये सिला हुआ वस्त्र भारत में अच्छा नहीं माना जाता पूजा करने के लिए वस्त्र ऐसा ही होना चाहिए जो बिना सिला हुआ हो तब मेरे ध्यान में आया कि जितने महान ऋषि मुनि हुए वो धोती पहनकर ही यज्ञ कराया करते और आज भी पूजा होती है ना अच्छी पूजा कराने वाले पुरोहित हैं शर्ट उतरवा देते हैं पेंट भी उतरवा देते हैं धोती में ही बिठाते धोती सिल नहीं सकती मैंने सिल नहीं जाती तो बिना सिला हुआ वस्त्र बहुत अच्छा माना जाता है क्यों माना जाता है शायद उसके बहुत सारे कारण हो एक मेरे समझ में आता है कि उसके पीछे कोई सौंदर्य बोध होगा क्योंकि हर संस्कृति का आधार सौंदर्य बोध में है हर सभ्यता का आधार अर्थव्यवस्था में तो सौंदर्य बोध किस तरह का होगा ये जो धोती है जिसको चाहो तो आप साड़ी भी कह लो ये चूंकि बिना सिली हुई है तो आप इसमें हजारों डिजाइन बना सकते हैं जब चाहे इसकी डिजाइन बदल सकते हैं आपके सामने कोई मराठी महिला आकर खड़ी हो जाए तो आप तुरंत बोल देंगे कि ये महिला महाराष्ट्र की है क्योंकि उसकी धोती बांधने का स्टाइल जो है ना वो आपको बता देगा कोई बंगाली महिला आकर खड़ी हो जाए आप तुरंत कहेंगे ये तो बंगला है क्योंकि उसका धोती बांधने का स्टाइल आपको बता देगा आसामी हो आप पहचान लेंगे गुजराती हो आप पहचान लेंगे मारवाड़ी हो आप पहचान लेंगे माने धोती बांधने के तरीके से ही आप बिना किसी को पूछे बता सकते हैं कि ये कहां करें और यही धोती पगड़ी का भी स्वरूप है पगड़ी भी बिना सिली हुई होती है तो पगड़ी बांधने के तरीके से आप बता देंगे कि यह कहां का है मारवाड़ का है कि मेवाड़ का है उदयपुर के आसपास का है कि जोधपुर के आसपास का है बता देते हैं कि नहीं बता देते तो ये पगड़ी है या धोती है यह खुली हुई है सिली हुई नहीं है क्योंकि इसमें सौंदर्य बोध बहुत है क्योंकि इसमें बहुत तरह के डिजाइन आप बना सकते हैं ये शायद कोई बड़ी कल्पना रही हो हमारे दर्शन में क्योंकि हमारे दर्शन में सौंदर्य बोध बहुत ऊंचा है तो उसमें रहा हो तो इसलिए हम सिले हुए कपड़े नहीं पहनते पूजा में तो बिल्कुल नहीं पहनते तो जब मैं मंदिर में गया तो उनका जी कुर्ता उतारो पजामा उतारो धोती पहन के आओ तो मैंने कहा चलो धोती पहन के आ फिर कहने लगा पत्नी साथ में लाओ मैंने कहा वो तो नहीं तो उनका अंदर नहीं जा सकते तब उस पुजारी ने मुझे समझाया कि आपने पढ़ा नहीं है भारतीय दर्शन में शास्त्रों में हर जगह लिखा हुआ है तो मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ा तो उसने मुझे सूची बनाई कि देखो ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो 18 किताबें उसने बता दिया उनको आके मैंने पढ़ा और बात बिल्कुल सही है और उन सभी पुस्तकों में मैंने उन सभी ऋषियों के बारे में पढ़ा जिन्होंने जीवन में विवाह किया और वो कहते हैं कि ग्रस्त आश्रम में से निकल ही वान में जा सकते हैं और वान पूरा होने के बाद ही मोक्ष होने की संभावना है इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है बाईपास भी नहीं है। तो हमारे यहां तो स्त्री का ये महत्व है और यूरोप में स्त्री का आपको थोड़ी देर पहले पता वहां तो मेज कुर्सी के जैसी है जिसमें जान भी नहीं है आत्मा भी नहीं है यहां तो इतनी मुख्य है कि घर के सारे फैसले वही करती हैं अब कभी कभी कुछ लोग मुझे चिड़ाते हैं वो कहते क्या यार तुम्हारी भारतीय संस्कृति है देखो ना स्त्रियां इतना लंबा लंबा घूंघट निकाल के बैठी रहती है तो मैं कहता हूं वो घूंघट निकाल के बैठी रहती है ये कोई विशेष बात नहीं है वो तो घूंघट उठा भी सकती है लेकिन लंबा घूंघट निकाल के बैठी महिलाएं ही घर के सारे फैसले किया करती हैं जो महत्व की बात है। कई बार मुझे मौका मिला राजस्थान की ऐसी महिलाओं से मिलने का जो सच में बहुत लंबा घूंघट करती है और यह मौका मिला विशेष क्या मेरे कुछ कार्यकर्ताओं की शादियां करानी थी उन घरों में तो मैं जाता था कभी कभी बातचीत करने के तो घर के पुरुष कहते थे जी वो अंदर पूछ लू पहले हां या ना तो वहीं से तय होगा वो इतना लंबा घूंघट करके जो बैठी है ना वो तय करती है कि हां या ना और एक गांव में तो एक घर के बाहर में बैठा था सब पुरुष चारपाई पे महिलाएं थोड़ा दरवाजे के अंदर तो उनको कुछ कहना था तो ऐसा कुछ किया आवाज निकाला तुरंत सारे पुरुष उठ के अंदर मैंने कहा ये क्या हो गया और बाहर आके कहते हैं जी ये रिश्ता नहीं हो सकता मैंने पूछा क्यों नहीं हो सकता वो हमारे घर की महिलाएं कहती हैं ये ठीक नहीं है हम चले आए अपना समूह लेके तब मेरे समझ में आया रिश्ता तय हो ना हो ये सेकेंडरी है प्राइमरी क्या है फैसला कौन कर रहा है डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में यूरोप की स्त्री के हाथ में तो इतनी भी ताकत नहीं है कि वो बैंक अकाउंट खोल सके अपना में इसी के सब दर्शन होते हैं यहां के मंत्री देखो चोर उचक्के बेईमान लुच्चे लफंगे लंपट एक एक मंत्री जिसके ऊपर तैतीस केस चल रहे हैं, एक एक मंत्री जो नोटेड हिस्ट्री शीटर है एक एक मंत्री जिसको पकड़ने के लिए पुलिस परेशान है और मंत्री बनने के बाद उसी को सलूट ठोंक रही है पुलिस और मंत्रियों के नीचे सांसद हमारी संसद में है 176 सांसद हैं जो क्रिमिनल्स हैं और उन क्रिमिनलों के दर्शन आपने तो कर ही लिए थोड़े दिन पहले लोकसभा में अभी मां बहन की गाली देते हैं मुझे नीरो का दर्शन होता है उन सांसदों में जो राजा बनके बैठे हैं इस देश में और मां बहन की गालियां देते हैं हम मानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र कोई बहुत पवित्र चीज है इसमें पवित्र जैसा कुछ भी नहीं है वो आपने दर्शन कर लिया और कैसा ये लोकतंत्र है कि इसमें राष्ट्रपति असहाय है प्रधानमंत्री असहाय है ऐसे लुच्चे लफंगे लंपटों को संसद के बाहर नहीं कर सकता जो संसद में मां बहन की गालियां देते हैं और भारत की संसद में मां बहन की गालियां देने वाले सांसदों के ऊपर हम हिंदुस्तानी लोग अपने खून पसीने की कमाई का हर साल सतहत्तर करोड़ रूपये खर्च करते हैं उनके वेतन पर उनके भत्ते पर उनके टीए पर उनके डीए पर उनके एचआरए पर और ये इतने बेईमान हरामखोर लोग हैं जब दिल में आता है अपना वेतन बढ़ा लेते हैं आजादी के पिछले उनसठ साल में संसद बावन साल से चल रही है बावन साल के संसद के इतिहास में 36 बार सांसदों ने अपना टीए डीए एचआरए बढ़ाया और इस बार अभी थोड़े दिन पहले 10 दिन 15 दिन पहले एक साथ 35 प्रतिशत बढ़ा दिया एक झटके में और कहते हैं ये भी कम है इससे भी ज्यादा चाहिए तो मुझे इन सभी में नीरो के ही दर्शन होते हैं कि ये सब नीरो के खानदान की औलाद औलादे नीरो भी यही करता था प्रजा का पैसा लूटो अपने ऊपर भोग करो क्लॉडियस भी यही करता था जितने रोम के राजा हुए वो सब प्रजा के पैसे को लूट मार के अपने वैभव को बढ़ाते थे आज हमारे यहां उन्हीं के वंशज आ गए हैं जिनको आप सांसद कहें मुख्यमंत्री कहें राज्यपाल कहें मैं नहीं मानता कि ये भारत की जनता के प्रतिनिधि हैं ये सब नीरो के प्रतिनिधि हैं डेमोस्थनीस के प्रतिनिधि हैं एशुनियस के प्रतिनिधि हैं ये क्लॉडियस के प्रतिनिधि जनता के दुख दर्द का इनको क्या लेना देना बाढ़ आई है हेलीकॉप्टर उपलब्ध है फिर भी लोगों की जान नहीं बचाते क्योंकि वो हेलीकॉप्टर उन्होंने अपनी सुख सुविधा के लिए खरीदा है करोड़ों रुपए लोगों की खून पसीने की कमाई से हेलीकॉप्टर पे खर्च हुए हैं और जब लोगों को बचाने का समय आया तो हेलीकॉप्टर किसी एक की जान नहीं बचा सका जिसके खून पसीने की कमाई से वो हेलीकॉप्टर खरीदा गया ऐसा राज्य चल रहा है हमारे देश हम गुणगान कर रहे हैं कि प्रजातंत्र है लोकतंत्र भाई साहब न ये प्रजातंत्र है न लोकतंत्र है ये लूट तंत्र है जो आया है क्लोडियस के जमाने से रोम से और चलते चलते भारत में स्थापित हुआ है अब हमें तय करना है कि हम किधर जाएं, यूरोप की तरफ जाएं, तो ये तंत्र जो चल रहा है इसको मजबूत बनाएं और आप भी धीरे धीरे यूरोपियन हो जाएं। आपकी जो मान्यता है उस मान्यता को बदल के यूरोप की मान्यता को अपनी बनाए और धीरे धीरे यूरोपीय हो जाए तो यह राज्य बहुत अच्छे से चलेगा एक रास्ता यह है दूसरा रास्ता यह है कि ये जो राज्य है ये जो समाज व्यवस्था है अगर हमारी मान्यता के अनुरूप नहीं चलती है तो इसको पूरा बदल दें और इसको भारतीयता आधारित बनाएं, तो आप इसको अच्छा कर पाएंगे कभी भी कोई समाज अपनी मान्यताओं के अनुरूप अगर व्यवस्था बनाता है तो समाज आगे बढ़ता है और जो समाज अपनी मान्यताओं के विपरीत व्यवस्थाएं बनाता है वह हमेशा खड्डे में ही गिरता जाता है भारत और भारतीयता की मान्यताएं बिल्कुल विपरीत हैं और यूरोप से आई हुई ये व्यवस्था हमारे यहां जो लाद दी गई है वो बिल्कुल अलग है हमारी इच्छा से कुछ भी नहीं हुआ हमारे देश के ऊपर के नेताओं ने तय कर लिया कि यूरोप से लानी है डेमोक्रेसी तो वो ले आए हमारे नेताओं ने तय कर लिया कि यूरोप से लाना है आईपीसी सीआरपीसी सीपीसी वो ले आए हमारे नेताओं ने तय कर लिया कि यूरोप से लानी है शिक्षा व्यवस्था वो भी ले आए उन्होंने तय कर लिया कि यूरोप के कॉन्वेंट भारत में चलाने हैं वो ले आए आपका इसमें क्या है कौन सा फैसला आपकी इच्छा से हुआ है यूरोप में जो जानवर है ना वो मनुष्य के अधीन है मार के खाओ या काट के खाओ चाहो तो जिंदा रखो नहीं तो खत्म कर दो उसी मान्यता को आज भारत में चलाया जा रहा है हर साल साढ़े चार करोड़ पशुओं को मांस के लिए खाया जा रहा है हम तो राक्षस हो गए भारतीयता तो दिखाई नहीं देती और जिन पशुओं को हम माता का दर्जा देते हैं उनको भी मार काट के हम खा रहे हैं गाय को कहा बची है हमारी भारतीयता और कहा बचा है भारत तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस पर गंभीर चिंतन करें और यह साल बहुत मौके का साल है भारत की सबसे बड़ी आजादी की लड़ाई में जो आंदोलन हुआ स्वदेशी आंदोलन उसका यह सौवा साल है आप जानते हैं स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ लोकमान्य तिलक के कहने पर भारत के लोगों ने अंग्रेजी कपड़े जलाना शुरू किए थे और लोकमान्य टिलक ने अंग्रेजी फैसले बंगाल विभाजन के विरोध में यह शुरू किया था और वंदे मातरम उसी आंदोलन का हिस्सा बना था तो ये आजादी के आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी स्वदेशी आंदोलन का सोवा साल है वंदे मातरम का सोवां साल है इस सौवें साल में हम कुछ तो चिंतन करें कि अपने भारत को भारत बनाएंगे या यूरोप के रास्ते पर लेके जाएंगे अपने समाज को हम यूरोपियन समाज बनाएंगे जहां वेलेंटाइन डे होता रहे जहां होटल खुलते रहे जहां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ते रहे जहां परिवार टूटते रहे जहां न्याय कभी किसी को मिले नहीं हरेक किसी की लूट होती रहे ऐसा बनाना है तो पूरी ताकत से उसमें लग जाइए मुझे कोई आपत्ति नहीं और जो आपको भारत ऐसा बनाना है जिसमें भारतीयता झलकती हो तो फिर इसको बदलने का साहस करिए हिम्मत करिए और प्रयास भी करिए आप बोलेंगे जी हम क्या कर सकते हैं हम तो अकेले अकेले लोग हैं साधारण लोग हैं अपने काम धंधों में फंसे हुए लोग हैं कोई भी अकेला नहीं होता और हर बड़ा काम करने वाला अकेला होता है ये दोनों बातें भारत में ही है आप जरा सोचो अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि जी मैं तो अकेला हूं क्या कर सकता हूं मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है परिवार की बिजनेस की धंधे की अगर यही बात सोची होती मंगल पांडे ने क्योंकि उसके ऊपर भी जिम्मेदारी थी परिवार और मंगल पांडे को उसकी प्लाटून के किसी सैनिक ने सपोर्ट नहीं किया था अकेला उसने तय किया था कि मैं तो ये नहीं मानूंगा गाय की चर्बी के कारतूस मुंह से नहीं खोलूंगा जो अंग्रेज अधिकार आदेश देगा उसको मार डालूंगा मार दिया उसने परिणाम हुआ कि फांसी हो गई उसको तो मंगल पांडे को तो हुई फांसी और भारत में पैदा हो गई हजारों मंगल पांडे तो एक मंगल पांडे बढ़ता है तो हजारों आते हैं आप एक बढ़ेंगे तो हजारों लाखों आएंगे अब आप बैठे ही घर में हैं निकलने का ही संकल्प नहीं है तब तो कुछ नहीं होने वाला भगवान भी कहते हैं कि तुम प्रयास करो पुरुषार्थ करो तो मैं तुम्हारे साथ हूं और पुरुषार्थ ही मत करो कर्महीन बन के बैठे रहो तो मैं तो किसी के साथ नहीं कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि जो पुरुषार्थी हैं उनको मैं प्रेम करता हूं और जो सिर्फ घंटी बजाते हैं तिलक चंदन लगाते हैं उनके पास में कभी फटकता नहीं क्योंकि वह पुरुषार्थी नहीं अर्जुन को पुरुषार्थी होने का पूरा संदेश है भगवत गीता। कोई मंदिर में जाके माथा टेकने का संदेश नहीं है भगवत गीता। अर्जुन कर्महीन हो रहा है कमजोर हो रहा है ताकत कम होती जा रही है मन में भय बैठ रहा है क्या करूं कैसे करूं ये सब मेरे हैं प्रियजन हैं, कैसे लड़ू तो कृष्ण ने भगवदगीता सुनाई है और वो पुरुषार्थी बनने के लिए सुनाई है रामचंद्र जी की कहानी हम पढ़ें राम की कथा पुरुषार्थी होने की कथा है पूरा का पूरा उनका जीवन एक ही संदेश देता है पुरुषार्थी बनो अगर राम ने यह सोच लिया होता मैं तो अयोध्या से अकेला जा रहा हूं मेरे साथ तो एक पत्नी है और आधा मेरा भाई है लक्ष्मण मैं कैसे लड़ूंगा रावण से तो वो तो निकले ही नहीं होते घर से कभी हम सब जानते हैं कि राम सेना लेके नहीं निकले थे राम दास दासियों को लेके नहीं निकले थे घर से वैभव और संपत्ति लेके नहीं निकले थे अकेले निकले थे अपनी पत्नी और भाई के साथ नहीं निकले होते तो राक्षस संस्कृति का ही इस देश में बोलबाला होता बाकी तो कुछ होता नहीं इस देश में लेकिन निकल पड़े वो निकल पड़े तो भील कोल किन्नर नर सब उनके पीछे लाखों की संख्या में खड़े हो गए और रावण जैसे शक्तिशाली राजा को परास्त कर दिया तो दुनिया में कोई भी आदमी कोई काम करता है तो अकेला ही निकलता है तो आप ये मत सोचिए कि मैं अकेला हूं मैं क्या कर सकता हूं अकेला आदमी तो बहुत कुछ करता है संकल्प होना चाहिए तो मुझे लगता है कि आजादी के स्वदेशी आंदोलन के सौवे वर्ष पर वंदे मातरम आंदोलन के शताब्दी वर्ष पर कुछ तो संकल्प करें अपने मन में और इतना ही संकल्प करें कि हम भारत को भारतीयता की तरफ ले जाने के लिए जीवन भर प्रयास करेंगे सफल हों या न हो यह दूसरी बात है प्रयास हम करेंगे क्योंकि कृष्ण ने हमें कहा है कि तुम चिंता मत करो फल की चिंता तुम करने के अधिकारी नहीं हो तुम काम करो प्रयास करो फल मिले ना मिले महाफलेषु कदाचल तो हम प्रयास करें पूरी ईमानदारी से करें कर्मठता से करें निष्ठा से करें तो शायद आने वाले तीन साल पांच साल दस साल में ये देश भारतीयता की तरफ लौट सकता है समाज भारतीयता की तरफ लौट सकता है और नहीं करेंगे तो जो पीढ़ी जवान हो रही है ना ये आपकी आंखों के सामने ही इस देश को खड्डे में ले जाके डालने वाली है आपके देखते देखते क्योंकि ये जो नई पीढ़ी आ रही है ना इसको भारतीयता का संस्कार तो मिल नहीं पा रहा है क्योंकि कॉन्वेंट में पढ़कर निकल रही है तो संस्कार तो यूरोपियन है तो वो भारत को तो पहचानते भी नहीं है जानते भी नहीं है अगर जानते और पहचानते होते तो अपने दादाजी को पूछते वु डू बी माई वैलेंटाइन वो तो ये कहते कि भाई हम तो रक्षाबंधन मनाएंगे हमारे कॉलेज में हम ये वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगे अगर जानते बूझते समझते तो अगर हमारी युवा पीढ़ी जानती बूझती समझती तो अब कॉलेजेस में फैशन परेड होने लगी है यूनिवर्सिटीज में फैशन परेड होने लगी है ये होता क्या हमने अपने बच्चों को उन फैशन परेडों में पहले से ही शामिल करने का तय कर लिया है छोटे छोटे नर्सरी स्कूलों में फैशन परेड होने लगी यूरोप में शरीर का आनंद ही सब कुछ है इसलिए शरीर और यौनिकता के आसपास सब कुछ घूमता है वहां पर भारत में शरीर का आनंद कुछ भी नहीं है तो हम तय करें जाना कि रहें और ये मेरे लिए और आप सबके लिए बहुत सही समय है कि अब हम देश के बारे में चिंतन करें चिंता कम करें चिंतन ज्यादा करें ज्यादा लोग चिंता से ग्रसित हैं हाय क्या होगा हाय क्या होगा चिंता छोड़िए चिंतन करिए रास्ते निकलेंगे उसमें तो आज भारत और यूरोप का चिंतन मैंने आपके बीच में इसलिए रखा कि हम तय करें हमें जाना किधर है अगर हम भारत और भारतीयता की तरफ जाना चाहते हैं तो ये मान लें कि हर देश की सभ्यता उसकी भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से तय होती है भारत एक गर्म देश है या समीतोष्ण जलवायु का देश है तो यहां की सभ्यता में हर वो चीज होगी जो प्रकृति से संबंधित है यूरोप ठंडा देश है उस ठंडे देश की सभ्यता में जो कुछ भी होगा वो उनकी प्रकृति से जुड़ा हुआ होगा अब वहां से कुछ आया है और हमने बिना सोचे समझे उसकी नकल कर लिया तो हमको ही नुकसान करेगा उनको नहीं करेगा जैसे हमने बिना सोचे समझे यूरोपियन खान पान अपने घरों में लाया पिज्जा बर्गर हॉट डॉग कोल्ड डॉग चाउमीन अब ये यूरोप में पिज्जा बर्गर इसलिए है कि उनके यहाँ कुछ होता नहीं है तो मैंने आपसे कहा ले दे थोड़ा गेहूं होता है और गेहूं भी ठंडे देश के होने के कारण आटे की तरह से गूंदा नहीं जा सकता हमारे यहां गेहूं का आटा है ना जिस तरह से हम गूंध के उसको तैयार करते हैं रोटी बनाने के लिए यूरोप में यह संभव नहीं है क्योंकि ठंड बहुत है ज्यादा ठंड है एक तो उंगलियां काम नहीं करती और आटे में पानी डालो तो बर्फ हो जाता है तो कॉमन टेम्परेचर पे तो यह संभव नहीं है अगर हंड्रेड एसी हो तो वहां थोड़ी बहुत संभावना है लेकिन फिर वहां टेक्निक का प्रॉब्लम है तो इसलिए वो ले दे के आटे को सड़ाते हैं और उस सड़े हुए आटे में से पाव रोटी डबल रोटी बनाते हैं उसको खाना उनकी मजबूरी है क्योंकि और कुछ वो बना नहीं सकते हमारे लिए ये मजबूरी नहीं है हम तो गेहूं के आटे से पचासियों तरह के व्यंजन बनाते हैं और हमारे यहां सिर्फ गेहूं ही नहीं है खाने के लिए एक से ज्यादा धान्य है तो हम क्यों नकल करें उनकी पिज्जा और बर्गर की? और वो पिजा बर्गर खाते हैं तो उसको पचाने के लिए उनको कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए ही चाहिए क्योंकि बिना फास्फोरिक एसिड के वो पच नहीं सकता सड़ा हुआ मैदा है और अगर हम पिज्जा बर्गर खाकर उसको पचाने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे तो कैंसर से मर जाएंगे ये सारे वैज्ञानिक कहते हैं क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड्स है और इंसेक्टिसाइड्स है डी डी है क्लोरोपाइरिड तो हमारे लिए तो अभीष्ट नहीं तो इसलिए ये विदेशी खान के मुंह में न फंसे कई घरों में मैंने देखा है रविवार का दिन होटल में जाने का तय हो गया है हाँ रविवार फिक्स है होटल में जाना ही जाना है और वहां यही सब खाके आना है तो आप ये मूर्खता मत करिए ऐसे ही भारतीय खान पान के जैसा भारतीय वेशभूषा उनकी वेशभूषा उनकी जरूरत के हिसाब से है टाई भी चाहिए उनको थ्री पीस सूट भी चाहिए क्योंकि ठंड बहुत है यहां तो भयंकर गर्मी है पचास डिग्री तापमान होता हमको टाई और थ्री पीस सूट क्यों चाहिए और पहनेंगे तो अंदर गर्मी ही गर्मी पसीना ही पसीना हो ऐसे ही उनके यहां रीति रिवाज हैं। गुड मॉर्निंग क्योंकि सूर्य जब निकल आया तो गुड मॉर्निंग हमारे यहां तो एवरी मॉर्निंग गुड मॉर्निंग है क्यों हम करें गुड मॉर्निंग हम शुभ प्रभात कहें रात्रि कहें ये गुड मॉर्निंग में क्यों फंसे और कम से कम आज का ये व्याख्यान सुनकर अपनी धर्म पत्नी को मिसिस कहना तो बंद करें क्योंकि मिसिज रखेल होती है पत्नी नहीं होती मुझे बहुत दुख होता है कि जब थोड़े कम पढ़े लिखे अंग्रेजी वालों के घर में मैं घुस जाता हूँ हो राजीव दीक्षित शी इज माई मिसेज तो मैं पूछता हूं रियली शी इज योर मिसेस तो थोड़े तो बौखला जाते हैं तब मैं उनको बताता हूँ मिसेस का माने होता है पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला जो रखेल के रूप में आपके साथ हो और आप उससे संबंध रखे वो मिसेज होते हैं हमारे यहाँ तो श्रीमती होती है श्री माने लक्ष्मीमती माने बुद्धि जहां लक्ष्मी और बुद्धि का संगम हो वो श्रीमती होती है वो मिसेस नहीं होती और मिस्टर इसका उल्टा है यूरोप में जो पैसे वाली महिलाएं होती थी ना विधवा वो अपने मिस्टर रखती थी वो पुरुष कैप्ट है तो आपका वो पति है कैप्ट नहीं है तो मिस्टर मत कहिए मिसेस मत कहिए मिस तो किसी को मत कहिए और बिना अंग्रेजी जाने समझे और इतिहास बिना जाने समझे कुछ बच्चों के नाम ऐसे मत रखिए टिंकू पिंकू बबली डबली डॉली डिंपल ट्विंकल क्या मतलब है टिंकू का समझते टिंकू होता है आवारा लड़का जो बाप की ना सुने माँ की ना सुने वो टिंकू है अब आप बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को तो बोलिए टिंकू और मेरे तो समझ में नहीं आता पिताजी का नाम रामदयाल माताजी गायत्री देवी बेटा टिंकू कहां से आया फालतू अंग्रेजी नाम मत रखिए हिंदी में बहुत सुंदर नाम है संस्कृत में और भी सुंदर तो भारतीय भाषा भारतीय भूषा भारतीय भोजन जितना बने उतना भारतीय भजन माने संगीत उनका रॉक म्यूजिक पॉप म्यूजिक उनके लिए है हमारे लिए नहीं है हमारे यहाँ तो गर्मी है गर्मी है तो सूर्य है सूर्य है तो हर जगह फ्लेक्सीबिलिटी है तो हमारे ज्वाइंट जो है ना बहुत फ्लेक्सीबल है तो हमारे जो नृत्य है ना डांस उनके एक एक कदम फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से है चाहे वो भरतनाट्यम हो चाहे कुछपुडी हो चाहे ओडिसी हो चाहे कथक हो यूरोप में हो ना क्योंकि सभी ज्वाइंट स्टिफ हैं, कड़क हैं। कड़क हैं तो उनमें लचीलापन नहीं है लोच नहीं है तो हाथ पैर नाचेंगे कैसे तो इधर उधर फेंकना वही उनका डांस है पैर को इधर फेंक दो हाथ को इधर फेंक कमर को ऐसे कर दो वैसे यही डांस है वो उनकी मजबूरी है क्योंकि फ्लेक्सीबिलिटी नहीं है शरीर आप मत अपने बच्चों को इसमें फंसाइए संगीत भी उनका वैसा ही है सुनो तो कान को अच्छा ही नहीं लगता न कर्णप्रिय है न अच्छा लगता है भारत का संगीत भी वैसा ही है जैसी हमारी प्रकृति है, धीमा धीमा मधुर मधुर सरल सरल उनके यहां हर चीज फास्ट है तेज है क्योंकि जिंदगी वैसी है तो भारतीय भजन भारतीय भोजन भारतीय भूषा भारतीय भाषा और बन पड़े तो भारतीय वस्तुएं भारतीय औषधि इन्हीं का ज्यादा उपयोग करें अपने जीवन में तो भारतीयता की तरफ आप जाएंगे और आप जाएंगे तो आपकी पीढ़ियां जाएंगी हो सकता है कि थोड़े दिन में इस देश में कोई अभियान चल पड़े वो इस तरह का हो कि एक बार तो हमने अंग्रेजों को भगाया अब इस अंग्रेजियत को भगाएंगे गांधी जी यही कहा करते थे अंग्रेज चाहें तो भारत में बने रहें लेकिन हमें अंग्रेजियत नहीं चाहिए अंग्रेजियत माने ये यूरोपियन सभ्यता और संस्कृति हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारे काम की नहीं वो अच्छी होगी उनके लिए हमारे लिए नहीं तो हमें तो अपनी ही सभ्यता और संस्कृति लाना है तो उसके लिए कोई अभियान चलाना है और हम सब उसमें लगें, ऐसा ईश्वर हमको शक्ति दे ऐसी भावना के साथ आप सभी का बहुत आभार बहुत
1: धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी दीक्षित साहब आप जितने भी श्रुधि श्रोता यहां बैठे हैं उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो तुलनात्मक व्याख्यान आपने सुना काफी लाभप्रद रहा हमें निश्चित तौर से पाश्चात्य सभ्यता को छोड़कर भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपनाना होगा स्वदेशी को अपनाना होगा मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा कि तारों के बिना कभी विद्युत संचार नहीं होता तारों के बिना कभी विद्युत संचार नहीं होता रेखाओं के बगैर चित्रों का निर्माण नहीं होता जीवन का नवनिर्माण करने वाले सोचो स्वदेशी के बिना जीवन स्वप्न साकार नहीं होता स्वदेशी के बगैर जीवन स्वप्न साकार नहीं होता आप जो स्वदेशी के अलग जगाने का जो अभियान लेकर आप चल पड़े हैं उसमें आप अकेले नहीं हैं निश्चित तौर से सारे श्रुति श्रोता और सारा भिड़वाड़ा आपके साथ है मैं कार्यक्रम के मध्य में पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि आज के श्रीमान सत्यनारायण जी साहब काबरा संस्कार टीवी चैनल के डायरेक्टर जो पधार चुके थे मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं मंच पर पधारे श्रीमान सत्यनारायण जी साहब काबरा आज के कार्यक्रम का संस्कार टीवी द्वारा कवरेज किया गया है अक्टूबर में यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा ियों द्वारा श्रीमान सत्यनारायण साहब काबरा का अभ अभिनंदन करें